Also eine Bitte an alle. Weil, oh Gott. Vor allem die Weißwürfe. <lacht> Bitte lass das los. Video aus jetzt. Ja, das war so klar. <lacht> ja, das, war, das, das wusste ich vorher, dass dieser Spruch kommt von dir. Weißt du, <lacht> der, der vorne vier Zähne fehlen, weißt du? Bei dem, der, bei dem vorne vier Zähne fehlen, der will jetzt nie wieder erzählen, dass er hässlich sind. Ey, toll. Du, du spinnst wohl, so. die Zähne sind alle wieder da. Alles, ja, alles ja, richtig. Jetzt siehst du aus wie Stefan Raab. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und selbstverständlich guten Tag. Hier kommt die erste Folge von Band Your Knees im Februar 2021. Ihr wisst schon, dieser Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann über den bei der Statistikseite Elite Prospects im Profil steht Ustorf was a smart center who played a sound all-around game. Offensively, he created chances with his speed and passing skills. Hallo Kaufbeuren, hallo Stefan Ustorf. Ja, guten Tag zusammen. Und da ist wieder ein Beweis dafür, dass uh, viele Leute in meiner Vergangenheit einfach keine Ahnung gehabt haben. <lacht> With his speed. Speed, genau. War meine große Stärke, war Geschwindigkeit. Ja. Gusti, be bevor wir unsere heutigen Gäste dazu holen, die schon in der Warteschleife lauern und äh, die wir gleich dazu holen müssen, müssen wir kurz noch äh, die vergangene Sendung abarbeiten. Ja, da hatten wir. wir ja Tim Wohlgemut zu Gast aus mhm. Ingolstadt und es gab auch aus Ingolstadt wieder sehr positives Feedback, äh, natürlich nicht nur zu Tim äh, Wohlgemut, sondern auch zum Podcast. Äh, wir haben uns mhm. sehr gefreut, dass die Ingolstädter auch unseren Podcast ge geteilt haben auf ihren sozialen, medialen Kanälen. Also denen, schön. denen hat er auch gefallen, ja. Gut, ja. Und äh, dann äh, wollte ich dir kurz äh, noch äh, so ein bisschen was vom Feedback mitgeben. Zum Beispiel äh, hat uns jemand aufgeklärt, was denn mit den Trainern die Tim uns genannt hat, äh, gerade ist. Der Juha mhm. ist äh, bei Bietigheim momentan äh, Trainer im Nachwuchs. Mhm. Und, das habe ich inzwischen auch schon rausgefunden. Ach, muss ich Und ja, Stefan Mayer, U17 Co-Trainer in Kaufbeuren. Ah, ist er doch noch dabei, okay. Wohl. Aha. Ja. Okay. Ansonsten naja. äh, hat äh, Jörn auch noch geschrieben äh, als Kommentar auf Twitter, neben den super Gästen auch immer mindestens ein Piece oder One Piece of Gold, diesmal Heiner Römer, Teil eines legendären Heilbronner EC-Kaders. 96, 97 mit Valenti, Hock, Rau, Dorochin, Schädler, Stankovic, Musial, nur Liebe. Das sagt okay. ein Heilbronn-Fan, weißt du? Okay. Ähm, Hi. Ja, so. Ja, ansonsten ähm, hatten wir noch, äh, ja, Einmal äh, hatte Axel noch äh, getwittert, die Alten stehen immer frei am langen Pfosten. <lacht> Nicht nur deshalb, aber ja. lehrreicher Big 16 Podcast. Ja, und äh, das war es erstmal so feedback-technisch. Usti, hast du nochmal überlegt, äh, nochmal Revue passieren lassen, was wir da bequatscht haben mit Tim? Nee, das jetzt nicht so sehr. Äh, äh, 
nee, das nicht. Das war einfach, das war ein angenehmes Gespräch. Der Tim macht wirklich, wie gesagt, der macht einen sehr, sehr, ja, älter, älteren Eindruck, als er ist. Er ist 21 Jahre alt, aber, aber du hast das Gefühl, du sprichst mit jemandem, der seit äh, 15 Jahren dabei ist. Also er macht einen sehr routinierten Eindruck. Äh, was mir wirklich an ihm gefallen hat, ist, ist auch, äh, wie gesagt, er sein, sein Abitur zu Ende gemacht hat, studieren will. Also er hat wirklich... Äh, Level-headed, sagt man so schön. Also war, war ein schönes Gespräch mit ihm. Ähm, äh, ansonsten der Spruch vom Höflin, die Alten stehen immer frei am langen Pfosten, der gefällt mir sehr gut. Den hatte ich vorher so noch nie gehört, muss ich zugeben. Aber der, der ist sehr passend gewesen. Und äh, schön auch zu sehen, dass äh, Tim äh, genauso weitermacht äh, wie ja. die ganze Saison. Schon über in den letzten paar Spielen ist er wieder immer mit dabei, spielt gut. Äh, das mag jetzt vielleicht in den letzten paar Spielen am Gegner gelegen haben, aber ja. Das Sie haben auch gegen Schraubing zwischendurch gespielt. Und, äh, das stimmt. Den Gegner von gestern, da, dazu kommen wir später. Da kommen wir später ja? zu, genau. Okay. Ja. ja. Gut, äh, Usti, würdest du die Gäste kurz einleiten mit äh, unserem Partner? Ja, das kann ich machen. Wir haben, wir haben tolle Gäste heute, muss ich ehrlich zugeben. Also ich freue ich freu mich auf die Jungs, alte Bekannte. Aber unsere Gäste heute werden präsentiert von Robin, Naturally Stylish, 100% Made in Germany. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% Prozent natürliche Materialien wie Bio-Baumwolle, Merino-Wolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Jetzt also zu den Gästen. Beide haben in Schwenningen mit dem Eishockey begonnen und sind dann nach Berlin gewechselt. Bei den Eisbären entwickelten sie sich zu gestandenen DEL-Spielern und prägten die erfolgreichen Jahre des Clubs mit. Beide feierten vier Meisterschaften. Danach spielte Alex für Wolfsburg und Köln, Danny für Augsburg, Düsseldorf, Nürnberg und Iserlohn und auch Krimitschau. Seit Montag sind sie wieder vereint in Schwenningen. Wir begrüßen bei Band Your Knees Alexander Weiß und Daniel Weiß. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Jawohl. Dankeschön, dankeschön. Beide zusammen, das gefällt mir gut. Hast ja auch gut mit, der mit uns beiden. Also. Doch, wir haben lange genug uns miteinander ja. rumgestritten. Nein, ihr habt immer... Boah, schöne Zeit, immer viel Spaß gemacht. Absolut, wir absolut. Sind, wir sind immerhin... Sind wir viermal zusammen Meister geworden? Ja, oder? Ja. Ja, ja schon, gell? Ja. Das ist doch, ist doch was Besonderes. Jungs, ja, ähm, ähm, erzählt ein bisschen. Also ich, ich fange jetzt mal in der Gegenwart an. Alex, wann hast du rausgefunden, dass äh, Daniel zu dir nach Schwenningen kommt? Und wie überrascht warst du? Oder, oder war das was nach dem Sommer, da er die ganze Zeit mit euch trainiert hat und vorbereitet hat, wo du eigentlich gedacht hast oder gerechnet hast, Mist, und, und gedacht hast, ja, das hoffentlich kommt so weit oder das passiert sowieso noch während der laufenden Saison. Ja, also wie du, wie du gerade gesagt hast, Dani hat ja den ganzen Sommer sich hier fit gehalten und wir hatten auch hier Eistraining und ja, dann kam eben diese Corona-Sache, die hat er sich bis in dieses Jahr mit reingezogen. 
Ähm, und da war eben halt nicht viel Geld da, aber der Christoph Kreuzer war da in der Hinsicht immer ganz ehrlich und hat halt gesagt, sobald irgendwie Spielraum ist oder wir äh, Bedarf haben, wird Dani unser erster Ansprechpartner sein. Und ähm, ja, und genau am Geburtstag, am 29. Januar, hat er mich dann halt nach dem Training reingerufen und hat gesagt, dass sie das jetzt versuchen, wirklich umzusetzen. Und dann wurden ja in den nächsten zwei Tagen haben sich dann die vertraglichen Verhältnisse dann auch geklärt. Und ähm, ja, jetzt bin ich natürlich mega froh, ähm, dass Dani hier ist und ja, hat heute auch sein erstes Training und ja, äh, hat natürlich Spaß gemacht, nach so langer Zeit mal wieder zusammen äh, zu trainieren. Okay, und jetzt sag uns die Wahrheit, wie du dich wirklich darüber fühlst. <lacht> ja, also, es, ist, du, es ist ein Podcast hier, das ist keine Werbeveranstaltung. Ja, also ich habe heute schon mal gehofft, dass er am ersten Tag nicht verschläft, so wie früher immer. <lacht> das das habe ich mal gedacht, das war das Erste, dass du ihn anrufst, damit er auch ja rechtzeitig kommt. Ja, aber er hat es heute geschafft, er war wirklich pünktlich. Also es, es war ein Fortschritt wie früher. <lacht> <lacht> wow. ah, Daniel, oh du, du ja. hast, also gut, Daniel, du hast es geschafft, du warst heute pünktlich. War heute pünktlich das, ist ja. doch, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das oder? ist schon mal ein Anfang, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich war heute auch um 8.30 Uhr da, obwohl erst um 9.15 Uhr da sein musste. Also ich war heute echt sehr, sehr, sehr routiniert, sage ich jetzt mal. Aha. Und ja, der hat uns heute wieder schön rumgescheucht. Also in, in, der, in der zweiten Liga in Grimmitschau war das Training jetzt nicht gerade so, in, so intensiv wie jetzt... <lacht> Ein Tag vor dem Spiel mit äh, Niklas Sumplat, der ist ja da, wie man ja schon weiß, ligaweit, ähm, dass er sehr steht auf Fitness und das war heute schon mal, schon mal ein Hammer-Training nochmal vorm, vorm Spiel. Okay. Habe ich jetzt auch noch nicht so gehabt, aber war ja. sehr intensiv auf jeden Fall. Äh, erzähl ein bisschen deine Zeit in Krimitschau. Äh, als logischerweise die Situation in Schwenningen, äh, der, der Alex hat schon gerade erzählt, es hat aufgrund von Finanzen und Corona eben anfangs der Saison nicht funktioniert. War Krimitschau deine einzige Möglichkeit zu dem Zeitpunkt oder, oder gab es andere Gründe noch, warum du dir Krimitschau ausgesucht hast? Also Krimitschau war halt, klar, ich kannte Blecki, also Patrick Pohl und Schlenks und so, die haben halt natürlich auch geschrieben, dass sie es geil finden würden, wenn ich kommen würde. Und ähm, ja, die anderen Zweitliga-Topvereine, die hatten halt schon mit der Kaderplanung früh angefangen und ich habe halt sehr lange gewartet. Und ähm, Grimmitschau hat mir halt dann auch diese Ausstiegsklausel für Schwenning noch angeboten. Und ähm, ja, deswegen, äh, das war auch natürlich ein Grund mit, dass ich, dass ich nach Grimmitschau gegangen bin. Und dass es letztendlich so viel Spaß macht, da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich natürlich gedacht, oh fuck, Grimmitschau die letzten zehn Jahre immer da am zehnten Platz rumgedümpelt. Und äh, mhm. klar will man natürlich als Sportler immer gewinnen. Und äh, das war am Anfang schon eher so, oh, äh, ja, muss ich jetzt natürlich durchziehen, aber... Dann jetzt äh, hinten raus ähm, habe ich da schon auch eine, eine Träne verloren, wenn ich, als ich den Jungs sagen musste, dass ich, äh, dass ich nach Schwenning gehen muss. Ähm, ich meine, wir haben sieben Spiele in Folge gewonnen und äh, sind, glaube ich, das erste Mal seit 15 Jahren auf dem vierten Platz da gewesen. Das war, war natürlich nicht einfach, die Jungs da nicht im Stich zu lassen, sage ich jetzt mal. Aber ähm, natürlich äh, sich irgendwie gegen die Jungs zu entscheiden und nach Schwenning zu gehen. Aber ich, ich, ich glaube, ich bin jetzt auch nach Schwenning in den Top-Club gegangen. Deswegen ähm, war das jetzt dann war das dann, glaube ich, doch die richtige Entscheidung. Nein, das glaube ich auch. Aber du hast du hast gerade angesprochen, du hast recht. Also in, in Krimitschau bis jetzt in dieser Saison, äh, wie gesagt, sieben Spiele in Folge gewonnen, augenblicklich auf dem vierten Platz. Und du hattest natürlich auch einen riesen Anteil daran. Mhm. Äh, du, hast, äh, du hast eine sehr äh, große Rolle gespielt in der Mannschaft, offensiv. Du hast äh, 
Du hast seit langer Zeit mal wieder, sage ich jetzt mal so, in einer Rolle spielen dürfen, so wie sie in der DEL in den letzten sag ich, fünf, sechs, sieben Jahren nie, nie gehabt hast. Da mhm. Hast du da auch wieder ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich hab, du kannst dich an Eric Cole erinnern zum Beispiel, da warst du zwar noch relativ jung, aber der, mhm. der, ja. der war in Berlin damals und der hat auch die Geschichte erzählt, wie er in Berlin so ein bisschen eine andere Rolle spielen durfte und dadurch wieder, wieder mehr auch Spaß entwickelt hat am mhm. Eishockey und, und, und Selbstvertrauen bekommen hat und gesehen hat, was er denn eigentlich alles kann. Ja. Siehst du das bei dir im Augenblick genauso? Fühlst du dich absolut. auch so, als hat dir das absolut dazu geholfen? Ja, absolut. Also ja. genau wie du sagst. Also ich äh, Klar, am Anfang, äh, man denkt immer, zweite Liga, oh, man muss sich dann halt doch erstmal auch beweisen, der ja, zweiten Liga, das ist dann doch nicht so einfach, wie man sich das dann vorstellt. Ja, man kommt aus der DL, zweite Liga wird schon irgendwie gehen. Ähm, das, so ist es absolut nicht. Das ist auch eine gute Liga, da muss man sich auch, auch beweisen. Und ähm, ja, die ersten Spiele habe ich in der dritten Reihe Center gespielt und ähm, ja, ich bin dann nach dem zehnten Spiel, weil es halt wirklich nicht lief, habe ich halt mal mit dem Coach ge äh, gequatscht und halt gefragt, ob er mir nicht mal zwei, die zwei Top-Spieler an die Seite stellen will und ähm, dass ich eine offensive Rolle ausspielen kann. Und das habe ich auch schon mit, äh, mit Patrick Reimer und Leo Pföder in Nürnberg bewiesen, dass, äh, dass ich da auf jeden Fall mitspielen kann. Und dann hat er mich zu den zwei Ausländern gestellt und von da an lief es halt dann echt brutal. Und äh, okay. ja, äh, hat natürlich riesen Spaß gemacht und... Ähm, äh, Sunny, also Niklas Sundblatt, der gibt mir jetzt auch die Chance mit, mit, mit äh, Darren Oliver und McQueen und ich glaube, er hat auch gesehen, dass ich, wenn man mich mit zwei äh, zusammenspielen lässt, die, die gut spielen und äh, ich, ich Räume schaffen kann und das will ich jetzt natürlich, äh, dieses Selbstvertrauen, was ich mir jetzt dann in Grimmitschau ergattert habe, ähm, will ich natürlich mitnehmen in die DEL und ähm, so weiterspielen. Genau die gleiche Rolle eigentlich, ja. Ich habe ich hab von ist jetzt, ich habe von meinen Spionen gehört, dass ihr beide, dass, dass ihr beide Klauseln im Vertrag habt, in dem steht, ihr müsst nicht oder ihr dürft nicht miteinander spielen. Stimmt das? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es mir heimlich reinschreiben lassen. <lacht> Wusste ja. einer von euch, gibt es zu. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, nee, ich glaube, es wird eher nichts, dass wir zusammenspielen. Ich glaube, die, die zwei Spinks und Alex ist schon, also die harmoniert schon sehr gut die Reihe. Und ähm, ja, ich springe jetzt für den Turnbull da rein ähm, bei, mhm. bei Darren und Olver äh, und McQueen. Und ja, äh, ich glaube, das zeigt auch, dass, dass Sunny mir da ein bisschen vertraut und er im Sommer auch gesehen hat, dass ich ein bisschen Eishockey spielen kann. Und äh, mhm. das will ich ihm jetzt natürlich äh, beweisen und auch zurückzahlen, dass er mir die Chance gegeben hat. Ja, ja. ja. Äh, Alex, du, äh, du, der Daniel Sacker, du spielst mit den zwei Zwillingen zusammen, mit den Spinks. Das ist eine Reihe, die wirklich, ich habe jedes Spiel bis jetzt von euch gesehen, die, die sehr gut funktioniert, harmoniert. Ich meine, gut, die zwei spielen oder haben, glaube ich, ihr ganzes Leben noch nie mit jemandem, also die spielen immer zusammen. Ähm, ist es schwierig für dich äh, am Anfang gewesen, mit den zwei zurechtzukommen? Hast du das Gefühl, die. Ab und zu passiert es ja, die suchen nur sich gegenseitig oder, oder hat es von Anfang an funktioniert mit der Harmonie und auch mit der Art und Weise, wie ihr spielt? Ja, also ich denke so, die ersten paar Spiele habe ich schon äh, auch ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil die halt schon sehr hohes Tempo äh, gehen, beide. Also die sind halt sehr klein und flink und wenn ich da mit meinen 90, 95 Kilo da immer hinterherhängen musste, war am Anfang schon echt ein bisschen zart, aber so mittlerweile... Ja, harmonieren wir, glaube ich, echt ganz gut und äh, die, die reden auch viel mit einem und da die eigentlich schon zusammenspielen, ist es 
mehr oder weniger einfach. Und äh, Sani hat halt auch gesagt, dieselbe Rolle eher wie Dani. Ich soll da viel im Vorcheck äh, die Scheiben ergattern und ähm, ja, mich da eher so Richtung Tor positionieren. Und ja, ich habe auch vier Tore gemacht mit denen. Also das passt eigentlich schon ganz gut. Und ähm, ja, es sind halt auch mega liebe Menschen und äh, macht echt Spaß, mit denen zusammenzuspielen. Yep. Also er benutzt dich da nicht für, dein, für deine Granate von Schuss. <lacht> das weiß ich auch nicht, weil das Telekom ist im Ernst. Das kann ja nicht schießen. Ich habe gesagt, dass du eine Granate hast. Ja, Alex hat schon immer eine Granate gehabt. Hat er früher <lacht> immer erzählt. Ja, ja, einen guten Schuss hat. Also Granate würde ich jetzt, äh, will ich jetzt ähm, will ich vielleicht ein Veto einlegen, aber einen guten Schuss hast du, hat, hat er ja schon. Also ich meine... Äh, also, von seinen vier Tore waren dies ja drei mit der Rückhand. Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Du hast ja echt alle Spiele geguckt. Das <lacht> das ja, ich dachte hab, auch, der du, will jetzt hier ein bisschen rumprallen und so. Kein Spaß. Ich habe bis jetzt jedes einzelne Spiel auf Magenta gesehen. Jedes. Ja, bis auf, bis auf habe ich bei Goldi schon gesagt, äh, einmal haben zwei Mannschaften um 2030 gespielt, da musste ich meins aussuchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. aber ja, nee, Ich ähm, schaue... Äh, ich schaue im Augenblick sehr, sehr viel Eishockey an. Alles mhm. auf Magenta, schaue auch sehr viel DL2 an. Mhm. Äh, na gut, ich muss ja, muss ja informiert bleiben, muss ja auf dem Laufenden bleiben, damit man notfalls auch, wie gesagt, sofort mit einsteigen kann, wer weiß. Ja, was ist denn, ja, das wollte ich immer wissen, was ist denn so dein Plan? Äh, eher Richtung Trainer oder eher Richtung Management, wenn sich irgendwo ein Job ergibt? Äh, also mein Plan in dem Sinne ist auf jeden Fall, soll ich jetzt mal sagen, weg vom Scouting. Das, was ich die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre in Berlin gemacht habe, das will ich nicht machen, weil da, du, da bist du einfach zu viel unterwegs, zu weit weg von der Mannschaft. Ja. Ich sehe meine Zukunft, ich will eng mit einer Mannschaft zusammenarbeiten. Ob das jetzt sportlicher Leiter ist oder Trainer, ist mir im Endeffekt, habe ich da keine wirkliche ja, Priorität. Ich, ich, ich würde gerne als Trainer arbeiten, gebe ich zu, weil ich einfach mit, ich will tagtäglich mit den Spielern arbeiten, ich will, ich will Teil der Mannschaft sein in dem Sinne, ich will Einfluss haben auf Gewinnen und Verlieren, weil, du, weil das fehlt dir einfach, wenn du, wenn du nur scoutest und nur unterwegs bist und, und die Ergebnisse von deiner Mannschaft immer nur am Computer siehst am Abend oder so, dann hast du das Gefühl, du bist überhaupt nicht involviert, du hast mit, mit den Erfolg, Misserfolg, Problemlösung, all diesen Dingen nichts zu tun und das ja. hat mir das hat mir gefehlt. Das, das, dafür, ja, dafür fehlt. Ich will einfach involviert sein in dem Sinne. Deshalb ja, Trainer, äh, Trainer oder, oder sportlicher Leiter. Das ist mhm. so das, was ich mir wünschen würde. Okay, cool. Ja, ja. Mhm. ja. Wo wir gerade im aktuellen Geschäft noch sind, ähm, Alex, du hast, äh, habe ich jetzt gesehen, ja. äh, auch das äh, Kapitäns-C von Travis Turnbull übernommen. Ist das richtig? Ähm, macht das irgendwas schwieriger? Ja, also das ist richtig. Ja, es, nee, es ist mal eine neue Rolle. Ich hatte das ja noch nie. Ich freue mich komisch. komisch. <lacht> Wenn man immer fünf ja. Minuten vor, vor Trainingsbeginn in die Kabine kommt, dann kann man auch kein Captain sein. Ja, nee, ähm, ja ich habe mich jetzt auch ein bisschen da geändert. Ja, ich versuche jetzt auch ein bisschen früher da zu sein, aber ja, ich versuche halt auch auf dem Eis vorne ranzugehen. Aber ja, so jetzt, ich werde jetzt nicht eine Stunde vorher vor Treffpunkt da sein, so wie ihr es früher immer wart. Das, ist, das bin ich nicht, aber das weiß Sunny, glaube ich, auch. Und ähm, er, er hat halt gesagt, dass er mag, wie, ich auf dem, wie meine Arbeitseinstellung halt so auf dem Eis ist. Und deswegen hat er mir jetzt das C anvertraut. Und ja, ich versuche das jetzt natürlich hier zurückzugeben. Und jetzt wir einfach waren noch... 
Ich muss, ich muss noch eine Nachfrage stellen, ja, äh, weil wir gerade auch bei den Toren waren. Ähm, ich habe ein Tor gesehen, Alex, äh, da hast du so dermaßen nicht gejubelt, so böse geguckt, wie weiß ich nicht wer. Ähm, kannst du dich über Tore nicht mehr freuen? Oder was ist da <lacht> <lacht> äh, doch, aber es, es, es war wieder, ja, weißt du, ja, wir sind ja da nicht immer so ganz einfach und ich habe da vorne zwei Minuten Strafe gemacht. Ja. Was mich selber angekotzt hat und dann habe ich einen Einlauf von Sunny bekommen, schon davor und dann bin ich von der Strafbank runtergekommen und dann habe ich das Tor geschossen und dann habe ich gedacht, so jetzt freue ich mich. Hättest <lacht> du so am liebsten hättest ihn angeschaut und gesagt, ja, leck mich doch am Arsch. Ja, genau, so, genau so, so, du kennst mich halt, ja. Ich kenne dich, genau. Du, und nur ganz nebenbei, wir waren früher immer nur so früh da, weil wir mussten ja vier Stunden früher losfahren, weil wir so weit ja. weg gewohnt haben in Berlin. Ja, das so. stimmt. Mein, ja, wusstest du, Wusste es ja nie, was passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Oder ich weiß nicht, ob ihr da beide schon dabei wart. Buff und ich sind einmal kurz nach dem Warmmachen in Berlin gekommen zum Spiel. Ja. Weil da war die, Wie hieß da war denn der Hunde Ort, da wo ihr wart? Starnsdorf. Starnsdorf, ja. Krass. Ja, ja, genau. ja, ja, ja. Sind, wir, sind wir losgefahren auf die A115 rauf und Vollsperrung. Und da war erstmal zu. <lacht> Ja, aber dass ihr euch eigentlich jeden Tag diesen Weg da angetan habt, ey, einmal quer durch Berlin, ey, das ist auch ein... Äh, ja, das, das, das war... Ja, wegen der Schule, hat, oder? International das war wegen der School, Schule, oder? das war ja, wegen der internationalen ja. Schule für ja, unsere Kinder, ja. weil, ja, jetzt ja. stell dir vor, der, der, Booth, der Booth hat ja seine erste Saison, seine ersten zwei Jahre hat der beim Valley gewohnt, das heißt, der ist, der ist zuerst rübergefahren, hat seine Kinder in die Schule gebracht und ist dann zurückgekommen. Ah ja, das, Boah, geht ja das geht ja gar nicht, da bist du ja nur noch unterwegs. Also ja, von daher, von daher du. Und ihr wart, ja, ihr wart ja auch ab und zu mal bei uns draußen. Die Situation ja. damals war schon schön. Fünf oder sechs Familien ja, mit den Reihenhäusern ja. für die Kinder. Du, meine ja. Kinder sprechen heute noch davon. Das war ein Traum für naja. die. Das war super ja. gut. Ja. Ja. Um, Lass ein bisschen, ich, ich wollte ein bisschen mehr drauf eingehen, weil es halt immer interessant ist. Wir haben, jetzt erst, wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, aber wir haben jetzt das erste Mal Spieler von Schwenningen da. Die kleine Eisfläche. Alex, mhm. ich frage dich zuerst, weil du bist das ganze Jahr schon dort. Und mhm. ich habe im letzten Spiel ist es mir das erste Mal auch so, fand ich jetzt, ich weiß nicht, so richtig intensiv aufgefallen, was für Riesenprobleme Augsburg vor allem im Powerplay gehabt hat mit. mit der Enge, Sie können, also ihr Powerplay, was ja normalerweise in Augsburg eine relativ gute Sache ist, die sind überhaupt nicht zu Rande gekommen, weil, weil die Abstände so klein waren und ihr immer sofort Druck aus, ausüben konnte. Ja. Wie lange hat es, also ich meine sicherlich, ihr habt natürlich den Vorteil, aber, aber ist, es, ist es so eine große, versucht den Leuten zu erklären, ist es so eine große Umstellung? Also ich sag mal, ja, das Gute war halt, dass wir schon wirklich äh, ab Anfang Juni konnten wir schon drauf auf die kleine Eisfläche und haben ja eigentlich mehr oder weniger den ganzen Sommer dann auch mit Sunny trainiert. Deswegen mhm. äh, konnten wir uns da eigentlich auch gut dran gewöhnen. Äh, für mich persönlich hat es echt lange gedauert, weil es war, guck mal, ich bin jetzt, ey, bin jetzt 34 und es ist das erste Mal, dass ich wirklich ein Spiel auf einer kleinen Eisfläche spiele. Ich habe ja noch nie auf einer kleinen Eisfläche gespielt, weder Weltmeisterschaft noch sonst irgendwas. Ähm, ist schon echt schwer gewesen am Anfang und ich finde, aber viele sagen immer, es ist so der große Mega-Vorteil. Ich finde, ja klar, wenn, wenn die Mannschaften herkommen, ist es schon ein Vorteil, aber wenn wir jetzt dann wieder nach München müssen und äh, auf das große Eis, dann hast du irgendwie immer so viel Zeit und wenn du viel Zeit mit dem Puck hast, dann triffst du auch manchmal blöde Entscheidungen. Ich finde immer dieses große Eis, kleine Eis ist eigentlich echt schon Schwierig. schwer, 
Aber ich glaube, so für Mannschaften, die hierher kommen und gerade gegen unser aggressives System, ich glaube, da werden viele Mannschaften Probleme haben. Ihr habt dann eine zweite Eisfläche auch noch in Schwenningen. Genau, die ist auch klein. Die ist auch klein, okay. Ja. Also ist jetzt nicht so, weil man könnte ja vielleicht überlegen, wenn die groß wäre, dass man vor, vor Auswärtsspielen vielleicht einmal noch auf die große Fläche geht zum Trainieren ja. oder so, aber ne, wenn die natürlich ne, auch klein ist. Ja. Du, ja, Dani, deinem Spiel gebe ich jetzt ehrlich zu, so wie ich dich kenne aus der Vergangenheit auch und auch dieses Jahr gesehen habe, ich glaube für dich die kleine Eisfläche, das kommt deinem Spiel auch entgegen, oder? Was, was ja, absolut, du? absolut. Ich ja. mag das, ich mag es auch lieber, wenn man keine Zeit hat und schnell Entscheidungen treffen muss. So dieses, ich sage jetzt mal Chip and Chase oder halt mhm. äh, Scheibe tief, äh, Scheibe holen, die Scheibe beschützen und dann Play zu machen, das ist ja eigentlich meine Stärke, würde ich sagen. Und ja, ich fühle mich, ich habe mich auch schon immer bei den Weltmeisterschaften auf den, auf den kleinen Eisflächen brutal wohlgefühlt. Und ich finde, das sollte jetzt einfach die ganze DEL machen. Also irgendwie alles ja. einheitlich, die gleich. Das sollen jetzt auf der ganzen Welt kleine Eisflächen machen. Das wird für die Zuschauer geiler, es wird mehr Kontakt. Das ist, es passiert einfach mehr. Also das, macht, das mhm. sieht man auch, finde ich, wenn man bei Magenta die, die Heimspiele von Schwenning anguckt, da geht es einfach brutal also zur Sache, finde ich. Also heiß her, ja. es, es geht auf und ab. Es ist also viele Turnovers für die Trainer ist natürlich äh, Albtraum, aber es geht hin und her und für den Zuschauer ist es einfach geiler anzugucken und für den für, für einen Spieler, ich finde es einfach äh, geiler auch zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich, ich finde, es sollten jetzt einfach einheitlich die ganze Liga machen und äh, dann hat sich das, das Problem auch mit Vor- und Nachteil, da braucht keiner mehr rumjammern. Ja, das Eis ist zu klein oder das Eis ist zu groß. Äh, ich würde sagen, einfach alle kleine Eisfläche und dann, dann hat sich das Thema auch erledigt. Ja, ich bin auch, ich, ich habe auch immer lieber auf kleine Eisfläche gespielt, weil äh da, da, du hast auch offensiv, finde ich, viel, also du, du kommst aus der Ecke einen Schritt und du, und du hast ja. eine Möglichkeit in dem Sinne ja. von der ja. Bande weg. Da, da können dann selbst solche Typen wie Alex mit ihrem Schuss gefährlich aussehen. Von der Schüsschen, Alten, mit dem Schüsschen. Schüsschen. <lacht> kurzer kurzer Servicehinweis dazu, äh, im Eishockey News Sonderheft für die aktuelle DEL-Saison gibt es einen äh, längeren Artikel, glaube sogar mehr als zwei Seiten über kleine Eisflächen und wie es äh, überhaupt momentan in der DEL so ist. Ähm, mhm, ja, können, ja. Da können sich alle mal weiterbilden. Ähm, was mir auf alle Fälle hängen geblieben ist, äh, übrigens auch ein höherer Hinweis gewesen, ähm, was mir hängen geblieben ist, also Spending ist ja jetzt 60 mal 26. Es gibt noch zwei, die ein bisschen kleiner sind, Iserlohn und Nürnberg, glaube ich. Nürnberg, ja. Ja. ja ähm, aber die sind äh, allerdings, äh, ich glaube, Iserlohn ist 59 mal 29 und Nürnberg ist 60 mal 29. Überleg mal, drei, drei Meter in der drei Breite Meter. ist ja, sehr viel. Also, ja, und jetzt absolut. überleg mal, früher, ich weiß ich, jetzt nicht mehr so, aber zu, zu meiner aktiven Zeit noch, denkt man nach, früher Augsburg. Das war ja wie ein Fußball, das war ja wie ein Fußball. Ja, Marathon, da bist du einfach Marathon gelaufen. Ja. Das, das war, war unfassbar. Also, ja, stimmt, stimmt. Ja. Aber wir Viereck, wir Fußballfeld. Und dazu ja. auch noch, hat die Eishockey News äh, auch nochmal nachgefragt. Und äh, also das größte Problem für die äh, Vereine sind die Kosten, das umzustellen. Ja. Und bei, okay. also deshalb sagen viele, dass es nicht so richtig und nicht so einfach gehen ah, okay. würde. Ja, also das gut, ist dann nehme ich eine Kostengeschichte. Das... Nee, nee, ist doch, okay. ist doch aus ja, Bildersicht nee, kann man ist, das ja, mal sagen. Okay, ja, kann man schon sagen, ja, aber ja, natürlich, klar, Kosten ist natürlich, steckt ja im Eishockey immer 
Ja. Irgendwo einen Haken gibt es immer. Also das ist ja, ja, ja. stimmt. Ja, darüber habe ich jetzt mir nicht wirklich Gedanken gemacht, aber ja, ergibt Sinn natürlich, ja. Aber, aber dann kommen die Kosten in dem Sinne wieder, muss man ja auch zugeben, es gibt große Hallen in Deutschland, wenn du da kleinere Eisfläche machst, hast du gleich wieder zwei Reihen mehr Sitzplätze. Eben, also, genau, Sitzplätze meine ich auch. Also, sagen, ja. da, also ja, das, ja. Geht jetzt, das geht jetzt in der Halle von mir aus wie Iserlohn zum Beispiel nicht, wenn du da kleiner machst, aber könnte mir schon ja. vorstellen, dass in, in, in Berlin oder, oder auch in Köln oder so, dass man da vielleicht noch mehr, mehr Plätze mhm. mit reinnehmen kann, die die Leute ja auch normalerweise mögen, nahm, nahm Eis ja, ja, und normalerweise ja auch, auch gut zu verkaufen. Ja, ja. ja absolut. Ja. Okay. Jungs, lasst uns ein bisschen über eure äh, Anfänge im Eishockey reden. Äh, Dani hat es vorhin schon gesagt, ihr habt beide, ihr seid aus Titisee-Neustadt, oder? Ja, geboren, ja. Das, ja, geboren, ja, das ja. ist wieder sehr passend, Titisee-Neustadt für euch zwei. <lacht> ähm, aber ihr habt beide bei Schwenningen angefangen, stimmt das, oder? Das stimmt, ja. Ja, beide bei Schwenningen angefangen. Und seid dann, äh, seid ihr zusammen nach Berlin gegangen im Nachwuchs oder, oder war Alex zuerst und du bist hinterhergegangen, Dani? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Alex, nee, nee, es war du? schon so, dass, ich, äh, dass wir zusammen nach Berlin, wir sind nochmal nach Weiden äh, in die Oberpfalz, da war ich ein Jahr alleine, dann war man ein halbes Jahr zusammen da und dann sind wir von da aus zusammen nach Berlin. Okay. Ja. Und beide, beide auch an die Sportschule, genau. Internat, das ganze Programm? Das volle Programm, ja, ja genau. Das volle Programm. Also Anfang dann Schüler, oder? Schüler dann. Genau. Dann ich war Knaben, Knaben, Alex, genau. Ja, ich war Knaben, Ach, du bist Alex schon Schüler. Knaben, also du bist schon so ja. früh nach Berlin gekommen. Ja, ja. ja. Okay, okay. Wow. Aber mhm. ihr geht davon aus, so wie jetzt alles läuft, sagt ihr richtige Entscheidung oder, oder würdet ihr irgendwas anders machen? Also ich, äh, also ich nicht, ich auch nicht. Also die Berlin-Zeit, das war schon. Knaben, Schüler und so, das waren schon, war schon eine, also klar, am Anfang Heimweh und Mutter nicht da und so, das war natürlich hart, aber jetzt rückblickend hat sich natürlich äh, gelohnt und äh, die Zeit in Berlin und ähm, wir haben halt auch die richtige Zeit in Berlin mitgenommen, irgendwie so, wo halt alles mit Oberliga und äh, DEL, wo die das alles so verbunden haben und es hat ja, hat ja alles Sinn ergeben, irgendwie, ähm, was, was mhm. Berlin da gemacht hat und ähm, ja, eigentlich hat uns ja auch Berlin. Äh, entwickelt, sage ich jetzt mal so, in den entscheidenden, äh, in den dringenden Zeit auf jeden Fall. Ja, deswegen alles richtig gemacht auf jeden Fall. Schön, oder? Ja. Hast du noch, Dani, hast du noch unter, hast du, du hast nicht mehr unter Pierre gespielt, das, da warst du noch äh, zu jung, ja? Ja, also mit 16, ich habe im Sommer mal, äh, im August da so ein paar Einheiten mitgemacht und ich weiß ja auch, Ben Dionys ist ja wahrscheinlich auch von ihm, oder? Also, <lacht> das ist ja, ja auf. Also, das, das habe ich auch öfters mal gehört und als 16-jähriger Stupsi mit Paré äh, war schon angsteinflößend, also da haben mir die Hände schon gezittert, wo ich, wo ich mittrainiert habe, das muss ich schon ehrlich zugeben, das war, das war schon, ja, und dann halt auch, äh, Keith Aldrich auf dem Eis und äh, die ganzen Psychos äh, und da du als 16-Jähriger mit Gitter da, das waren, war, schon, war schon verrückt. Also, aber so wirklich gespielt für Paget habe ich, äh, weiß jetzt nicht, soll ich zum Glück sagen, ich weiß nicht, als junger Spieler, die, der hat die Jungen ja schon unterstützt, also muss man ja schon sagen. Aber andersrum halt auch, gibt halt auch ein paar negative, negative Geschichten über, über Pierre, aber ich glaube, der hat schon das Beste rausgeholt aus den jungen Spielern, das muss man halt einfach auch, muss man halt einfach auch sagen. Gut, also da bin ich, das ist immer ja. so ein Streitpunkt bei ja, mir. Ja, klar, ich weiß, äh, als alter Spieler ist er, ist er, kann, kann er Donnys Wasser nicht reichen. Also das ist, nee, das da, ist darum, ja. darum geht es mir eigentlich gar nicht. Bei, bei okay. Pierre 
bei, wenn, wenn man bei Pierre immer sagt, wie gut er für die jungen Spieler war, da, da fallen mir einfach immer zu viele Beispiele ein von jungen Spielern, die bei ihm am ausgestreckten Arm verhungert sind, so ungefähr. Okay. Weil ihr wisst es selber, okay. ihr wart dabei. Der Pierre mhm. war ganz, ganz schnell vorne dabei und hat jedem Jungen erzählt, was er für eine unglaubliche NHL-Karriere vor sich hat und wie viele mhm. Millionen Dollar er verdienen wird und was ja. er für ein Superstar wird. Und die Sekunde, wo er gesehen hat, du, der hilft mir heute nicht, dann war der auch ganz schnell wieder weg. Also, okay, ähm, ja, das habe ich mein? jetzt nicht so mitgekriegt, aber ich verstehe ich auch, ja, das, ja, da hast du auch recht. Du ja. musst ja nur mal, du musst ja nur mal wirklich, dir, also mach dir mal die Arbeit und schau dir einfach mal die, die Liste der Spieler an, die zu dem Zeitpunkt, junge Spieler, die zu dem Zeitpunkt in Berlin waren, die ist ellenlang und, und da sind einfach viele Spieler dabei, die, ja, die nicht wirklich, mhm. Ich will jetzt nicht sagen, aus denen nichts geworden ist oder so, weil das ist falsch. sind unglaublich viele, die von Berlin weggegangen sind und dann gute Karrieren gehabt haben oder so. Aber dann fragst du einen Derek Dinger, der sitzt mhm. acht Spiele in Folge auf der Bank, kriegt keine Sekunde Eiszeit und liest dann über sich in der Zeitung, wie toll er seine Arbeit macht. Und der kommt sich dann ein bisschen verscheißert vor. Und, und verstehe mich jetzt nicht falsch. Da, 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 es ist keine Frage, dass, dass viele junge deutsche Spieler in Berlin ihren Anfang und ihr, ihre Chance bekommen haben wegen Pierre und das ist auch gut so und das ist, das ist super. Aber auf der anderen Seite darfst du halt nicht vergessen, wenn du damals, äh, sage ich jetzt, äh, da war der Alex Barter, äh, Draxinger, Baxmann, Hördler, Busch, Ranke, das sind ja fünf Stück und mhm. wenn du fünf Stück einbaust, ja, da kann ich nicht im nächsten Jahr gleich wieder fünf einbauen, weil dann habe ich mhm. innerhalb von drei Jahren nur noch junge Spieler ja. unter 20 und das, das ist halt nicht so einfach. Deshalb mhm. muss man, finde ich, sollte man das immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil halt, ich, ich nehme jetzt nehm Norman Martens als Beispiel, der, der war, der, der hat über sich gelesen, dass er das Zeug dazu hat, der größte deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten zu werden und vier Wochen jetzt kommt später Uwe. Ja, und vier Wochen später, vier Wochen später ja. hat man nicht mehr beachtet, weißt du, wie ich meine? Und ja, deshalb, das ist so das ist nun mal das Geschäft, das wissen wir alle, das ist, das ist Eishockey so, aber, aber wie gesagt, also es gibt immer zwei Seiten, finde ich. Was sagt Absolut. denn Alex dazu? Ja. Ja, ich bin, ja, ich sehe es auch so ein bisschen wie Osti und ich fand halt, also für mich war Pierre in erster Linie halt erstmal, sage ich immer, sehr gut, weil er mich halt auch rangeführt hat an die DL, so mit, mit den ersten Spielen da. Aber ich glaube, so den richtigen Durchbruch, das kam dann auch wirklich erst mit Donny, würde ich sagen, wo. Okay wo ich dann auch viel mehr gespielt habe. Klar, man hat bei Pierre halt immer, immer so seine sporadischen Wechsel gekriegt oder er hatte dann auch mal so Aussetzer. Dann habe ich mal mit Marcel Müller und Petersen gespielt für genau zwei Wechsel und dann waren die alten Reihen wieder ähm, so da. Also er hat es schon immer, glaube ich, ganz gut verkauft äh, an die Presse. Aber ich glaube, dann den Durchbruch, aber ich glaube auch Frankie und so, die sind dann auch erst alle richtig gut geworden unter Donny. Mhm. Überleg mal, bei deiner ersten Meisterschaft stand es vor der Kabine und du äh, hast ja. dich gar nicht reingetraut. Ja. Obwohl, ja. Du, obwohl du 15 Spiele oder so gemacht hast während der ja, Saison. 22, glaube ich, waren. Und da hast du mich noch reingeholt, das weiß ich noch wie heute. Ja, weil ich gesagt habe, was warum stehst du hier vor der Kapitel rum? Ich komme jetzt rein ja, hier. Man ist jung und dann sind da halt Spieler, zu denen man aufsieht und so, und dann ist man auch ein bisschen zurückhaltend halt. Jetzt wäre ich es wahrscheinlich genau. nicht mehr. Ja, weil ihr zwei, ihr seid die zurückhaltenden Typen, vor allem ihr zwei. Genau. Du, Rusty, ich habe äh, hab in Vorbereitung auf äh, dieses Gespräch einen Fragebogen gefunden, 
Ja. Äh, auf meinem äh, Computer, 5. Oktober 2009. Okay. Ähm, ich versuche den äh, jetzt gerade mal aufzurufen mit einem gewissen äh, Alexander Weiß. Äh, weißt, ihr kennt ja meine Fragebögen. Äh, zwölfte Frage. Ähm, ah, nee, wir fangen wir fang mal vorne an. Äh, siebte Frage. Drei Dinge, ohne die du nicht leben kannst. Äh, <lacht> Stefan, Ustorf, Hooligan. Wow. Zwölfte Frage, mein Vorbild, Stefan Ustorf. Ja, genau. Wow, siehst du mal. Ist, siehst du mal, so haben die mich damals schon verscheißert. Keinen Respekt. Also, die zwei keinen Respekt gehabt. Ja, aber ich muss sagen, also ich saß ja auch äh, größtenteils neben Usti. Also im, im Valley zumindest. Ähm, ja. Und wir hatten da eigentlich echt, also ich muss sagen, also das war auch sehr einfach für uns junge Spieler, da reinzukommen, weil es war, wurde auch, klar, am Anfang schon so musste man sich den Respekt erarbeiten, aber man ist dann auch schnell gut aufgenommen worden und man wurde nicht so behandelt, so äh, ihr seid jetzt hier die jungen Deutschen, beweist euch mal, sondern die, man wurde gut aufgenommen. Und ich glaube, gerade an so einem Fragebogen siehst du das auch, dass man auch mit Usti halt in der Kabine viel Spaß haben konnte, obwohl man vielleicht erst 22 war. Und ich glaube, das hat uns dann, also ich glaube, wir hatten einfach echt eine coole Truppe jedes Jahr in Berlin. Also da ja, da nee. darf ich auch noch was dazu sagen. Also wir wussten schon, wann wir Späße machen dürfen, aber wenn ihr dann mal laut, lauter geworden seid oder so, dann, dann da haben wir schon gespurt. Also das, das, das würde ich schon sagen, dass wir da, dass wir da schon sehr respektvoll miteinander umgehen. Oder siehst du das anders, Stefan? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube eine große, sage ich jetzt mal, Stärke unserer Mannschaft damals war, der, der Respekt untereinander, der mit mhm. Alter überhaupt nichts zu tun gehabt hat, Absolut. sondern jeder, jeder hatte die Möglichkeit, einfach er selber zu sein von der Person her. Und wenn du jetzt normal von der Persönlichkeit jemand bist, der gerne Spaß hat, der gerne laut ist, der gerne lacht und redet, dann durftest du, egal ob du 20 warst oder ob du 38 warst in dem Sinne. Also jeder hat bei uns die Möglichkeit gehabt, finde ich, er selber zu sein und, und das fand ich war auch die große Stärke bei uns, dass, wie gesagt, jeder, jeder wurde behandelt als Teil der Mannschaft. Und da, da war auch Donny, das war so, das war seine Philosophie und da hat er uns ja auch immer mal wieder Geschichten erzählt. Und muss ich jetzt auch zugeben, auch für mich, obwohl ich damals schon ein bisschen älter war, aber wenn dir jemand Geschichten erzählt von Wayne Gretzky und wie Wayne Gretzky das gemacht hat, dann hörst du zu und dann denkst du dir, ja, Alter, mal, wenn der das so gemacht hat, das kann ja so blöd nicht gewesen sein. Und und Donnys Ding war ja immer, sein, sein, wenn er erzählt hat, hat er immer gesagt, er ist in Edmonton äh, so behandelt worden, als wäre er der wichtigste Spieler in der Mannschaft. Und er wusste ganz genau, dass er das natürlich nicht war. Aber er hat gesagt, jeder wurde gleich behandelt in dem Sinne. Und ich glaube, da haben wir älteren Spieler schon viel zugehört und, und haben auch versucht, das so umzusetzen, weil im Endeffekt waren wir alle getrieben von, von, von dem, wir wollten alle Erfolg haben und wir haben gesehen, wenn wir das so machen, können wir Erfolg haben und das spricht dann, glaube ich, alles für sich und sicherlich hat sich das vielleicht am Schluss dann, ja gut, dann was, es wird sich immer, es wird immer Veränderungen geben, aber ich glaube so, so mittendrin in der Zeit, da, da haben wir das schon alles sehr gut im Griff gehabt, fand ich. Mhm. Ja. Und wir wussten ja. auch, muss man jetzt auch mal dazu sagen, also obwohl wir alt waren mit Familie und Kindern und alles, wir konnten schon auch, wir wussten auch, wie man Spaß hat, also so ist es nicht. Absolut. Ja, ja. Das ist aber echt so. Ich muss auch sagen, wenn du das jetzt mal mit heute vergleichst, das ist ja auch eine ganz andere Welt. Das ist alles professioneller hier auch. Ja. Und so, das ist wirklich, aber wir hatten echt ein, 
Und ich finde, wir konnten halt auch immer einfach den Hebel umschalten. Also es war Spaß am einen Abend und dann am nächsten Morgen wussten wir, okay, jetzt müssen wir, weil jetzt steht das und das wichtige Spiel an und so. Und dann, ja. dann hat es auch funktioniert einfach. Ja, ja. Spätestens wenn der Dowser dir einen Blick zugeworfen hat morgens äh, äh, nach der Vollbombe, <lacht> da warst du wieder nicht dann. <lacht> hey, das, das ein ums andere Mal war man nicht so glücklich, wie ihr morgens äh, eingelaufen seid in die Kabine, das gebe ich zu. Ja. Uh, <lacht> oh Dosa konnte da böse gucken. Ja, aber, oh Gott, gut, ja. aber auch mit Dosa muss man, also jetzt, ja. ich sage ich sag jetzt nur O-West, wir haben viel oh, Spaß Gott. gehabt damals oh, auch ja. oh, wow. mit, mit ja. Dosa. Einzige, ja, ja. Der immer, der Einzige, der immer ein bisschen mehr Feuer gekriegt hat, fand ich als alle anderen, war, war Hexer. Hexer Bielke. <lacht> das lag ja, doch an dir. Der ja. Konnt, ja, weil der konnte den Schalter eben nicht umlegen. Das ging nicht. Hexer, oh Hexer oh ich habe hab ihn gern gemocht. Ich gebe zu, mit dem Hexer bin ich oft hart ins Gericht gegangen, weil der einfach, der wusste nicht, wann es Zeit war zu arbeiten. Der hat mich fertig ja. gemacht. Ja, stimmt. Den hast du echt unter deine Fittiche genommen. Aber ich habe es echt probiert. schwierig gehabt. Ja. Ja, ja. Ich, ich habe es ja, ja. wirklich probiert. Ich habe ich hab ja, mir gedacht, ja. ich nehme dich und Hexer und also ja, ja. ich bin bei 50 Prozent angekommen, Erfolgsquote. <lacht> Damit muss ich mich ja. zufrieden geben. Ja, aber ich ja, muss sagen, ja. mit so zwei Pflegefällen ist das schon eine gute Quote. <lacht> Stimmt, es war, war eine schwierige Aufgabe zu bringen ja, bei der Karriere. Noch, ja. ja, aber dann noch, dann noch Buschi davor. Also das war, ja wohl, das war ja wohl die schwierigste Aufgabe, oder? Also, du, ja, ich habe, muss ich jetzt zugeben, ich, ich habe beim Buschi sehr schnell sehr schnell festgestellt, auch für mich selber, den, den muss ich einfach in Ruhe lassen, in dem Sinne. Das war, ja, ja, ja. weißt du, wie ich meine, das war jetzt, der wird Sachen nie so machen, wie ich sie machen würde, der wird nie, der ist, wie er ist, das muss ich mhm. so hinnehmen und ich habe ihn da einfach, ich habe das relativ schnell akzeptiert und habe ihn sein Ding machen lassen und ja, sicherlich das ja. ein oder andere Mal gebe ich zu, war man vielleicht ein bisschen angefressen, wenn er wieder umgekämmt in die Kabine gekommen ist. Fünf Minuten vor Training oder so. Aber, aber, ja, ja, aber. Also wir hatten schon, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, da gab es schon ein paar Pflegefälle. Da, ihr zwei, ja, Buschi, die Braunbrüder, Hexer. Ja. Ja, also, ja, da waren schon ein paar Kosen dabei. Da stimmt, waren schon absolut. ein paar spezielle Fälle dabei. So ist es nicht. Ja. Ja. <lacht> Jetzt sagt mal, Jungs, ja. äh, ihr habt äh, viel Spaß gehabt schon in der Karriere und auch viel erreicht. Ich habe ja vorhin nur die Meisterschaften erzählt, äh, weiß ich nicht, European Trophy, Pokal, habt ihr ja auch noch gewonnen mit den Eisbären. Wie, wie ist denn so Zukunft? Äh, Alex, du hast gerade vor, vorhin gesagt, 34, äh, lange kannst du nicht mehr spielen. Wie ist denn der Plan? Ja, ist immer so eine gute Frage. Ja, also, also ich denke mal so ein, zwei Jahre. Sunny hat mich jetzt den Sommer genommen, glaube ich, ganz gut fit bekommen. Bin bis jetzt auch verletzungsfrei. Also ich denke mal so ein, zwei Jahre okay, werde okay. ich auf jeden Fall schon noch DL anpeilen wollen zu spielen. Und dann, ja, ich habe mich mal so ein bisschen mit dem äh, auseinandergesetzt, vielleicht so wie Polacek jetzt vielleicht in die Schiedsrichterrichtung zu gehen. Uh. Weil ich finde, ich muss halt, also das, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich finde manchmal die Schiedsrichterleistungen gerade in der DL sind, äh, sage ich jetzt mal, nicht gerade immer gut. Aber auch, weil sie einfach kein Gefühl für, das, für den Sport haben. Und ich finde, wenn halt mehr Ex-Profis, die, die den Sport selber gespielt haben, äh, da rangehen, dass man dann vielleicht in der Hinsicht da auch das DL-Niveau noch ein bisschen heben könnte. Das ist so ein bisschen meine Meinung. 
Und deswegen habe ich überlegt, dass Super ich, Idee. Wo Polacek pfeift bis jetzt auf welchem Level? Ist der schon DL-Level? Ja, der pfeift brutal gut. Also wirklich, der ja. hat mit Lasse Kuppel zusammengespielt oder mit dem, nee, mit dem Schrader zusammen bei euch ja. gespielt zu Hause in Schwenning. War mit ja. Abstand die beste Schiri-Leistung. Also Polo, okay. der pfeift schon richtig gut. Also der hat auch DL2 äh, in Landshut, hat er mich mal gepfiffen mit Grimmitschau. Habe ich auch nach dem Spielzeug gesagt. Also wirklich, da sieht man mal, der hat Eishockey gespielt, der war ja auch sage ich jetzt mal, ein bisschen dreckigerer Spieler, der weiß halt auch mal so ein paar Nicklichkeiten, so, die man mal durchlässt, so ein bisschen dieses Feingefühl, hat er schon brutal gehabt und ich glaube auch, dass der in der DL ein richtig guter Schiri wird, auf jeden Fall, also das, den, ah. den feiere ich auf jeden Fall. Ja. Das ist ja. super, das finde ich gut, ja. ja, ja. Das finde ich gut. Jetzt ist das einzige Problem da, du hast es vorher selber angesprochen, was 90 Kilo hast du angegeben oder wie viel hast du angegeben? Als Schiedsrichter, ja, ja, Alex. Kommt da nicht mehr, Alex, kommt da nicht ja? mehr du, kannst, du kannst nicht nur in Schwenningen auf einem kleinen Eis pfeifen. So. Also, ich glaube, also, also glaub, der Haumüller hat es auch mit ein paar Kilo zu viel geschafft. Dann kriege ich das auch hin. Das stimmt auch wieder. Wir sind ja, wir sind ja inzwischen zu zweit. Das ist ja okay. Kannst ja, ja eben, deswegen. Dann vielleicht Dani noch der andere Specki, dann haben wir zwei Specki. <lacht> Ja, Dani, ist es was oder willst du erstmal noch Könnt fünf Jahre spielen? Ja, also ich spiele auf jeden Fall so lange DL, wie ich, wie ich jetzt noch kann. Und äh, ich werde auch definitiv, wenn ich in der DL keine Angebote mehr kriege, werde ich auf jeden Fall auch DL 2 spielen. Also das ist für mich, äh, ich spiele so lange, wie ich es wie natürlich äh, mit den Verletzungen hinhaut und solange ich Bock habe. Und ähm, ich bin jetzt da nicht so ein Typ, der jetzt da so, so plant oder da irgendwie... Ich meine, es kommt eh immer anders, wie man sich jetzt im Endeffekt vornimmt und ähm, deswegen mache ich mir da jetzt nicht so einen Stress. Ähm, Schiri könnte ich mir auch vorstellen, wenn es hart auf hart kommt. Und, aber jetzt will ich erstmal, will ich erstmal äh, noch Eishockey spielen und äh, DL2, wie ich jetzt gesehen habe, macht auch Bock zu spielen und ähm, deswegen ein bisschen Zeit habe ich noch drüber nachzudenken. Ja. Ja. In, in, die, in die Trainersparte in dem Sinne, da, da seht ihr euch nicht? Oh, ich weiß es nicht. Ja, also mit Kids habe ich gar keinen Bock irgendwie so, aber so Assistenztrainer, so ein Beauty, weißt du, so ein bisschen mit den Boys und so, das, ich, das, wird, das wird mir schon, das wird mir schon traugen so, aber ich glaube, mir nimmt halt keiner diese, diese ernste Schiene und dann äh, weiß ich nicht, ob ich das, 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 ob ich das hinkriege. Also Headcoach hätte ich jetzt gar keinen Bock, aber so Assistenzcoach könnte ich mir schon vorstellen. Also das, ja, das ist schon ab. Zur Not machst du das wie der Teljukin in Bremerhaven, der ist einfach Betreuer geworden, dass er dann bei ja, dem das ist auch, ja, das ist auch. Also ohne Betreuer ist es, aber ich glaube, das ist schon stressig, ja. oder? Also ich weiß es nicht, oder? Das geht. Ja, nee, hier, du kannst gar kein Betreuer sein, weil da kann ja überhaupt keiner kommen und was fragen. Wenn da ein junger Spieler kommt und sagt, das ist immer wie mit du mal Schlittschuh schleifen, den schickst du sofort wieder nach Hause. Ja. Ich weiß noch, Foxy früher, Alex, ja. wenn ihr Oh. Bist, du, bist du damals nicht gekommen mit ein paar Easton Schlittschuhe, wo die Kappe vorne, wo ja. die Kappe genau. abgefallen ist vorne? Ja, und dann bin genau. ich so noch zu dir und habe gesagt, du Usti, ey, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber Fersch, äh, Foxy hat gesagt, ich soll so spielen und dann bist du hinten und hast du meine Ansage verpasst. Ja gut, weil ich natürlich gesagt habe, ich habe zum Foxy, ich mag liebe den Foxy, aber gebe zu, dass ich da ab und zu Probleme mit gehabt habe, wenn ihr ja. jungen Spieler auch aber wirklich gar nichts bekommen hat. Ja, und ich habe gesagt, du, ich, ich erwarte, dass der sich hinstellt und Schüsse für mich blockt und der hat keine Kappe auf den Schlittschuhen. Der, der, das ist wie ein Stofffetzen. Die ja, schießen dem dahinter, dem fallen die Zehen ab. Ja, ne, ja, genau das hast du damals auch gesagt. Wenn der einen Schuss dahin kriegt, dann sind die Zehen, die brechen dem alle ja. ab. 
Ja. Ja. Deine, deine Kappe, dann, ich weiß, du kannst dich erinnern an die, die Kufen vom Kramer, René. Ja. Der ist auf dem Plastik. Er ist auf ja. dem Plastik rumgerutscht und dann hat er ihm eine neue Kufe gegeben. Die war, also ja, die das eine war, war richtig gut und die andere war komplett abgeschnitten. Genau, der ist, der, ist, der ist im Kreis gefahren ein Spiel lang. Weil er <lacht> ja, 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 aber ja. über Kara gibt es Geschichten. Ich glaube, ich weiß oh. noch, also eine Geschichte, ich weiß nicht, welcher Spieler es war, aber U18-Nationalmannschaft und äh, Piet hat halt gesagt: Ja, geh zu Karre hinter und hol dir Schläger. Und der hat halt Säckig-Biegung gewollt und dann ist Karre hinterher und hat halt gesagt, hier hast du sechs und hat ihm halt einfach eine True-Biegung hingestellt. Und ja. der ist dann zu 18 Nationalmannschaft gefahren mit einer Biegung, mit der er noch nie gespielt hat. Einfach. Ja. Das war brutal. Das war, ich meine, so war es halt einfach früher. Ja. Ich, du, ja, das war bei mir zu meiner Zeit in Kaufbeuern, der, der Betreuer damals hieß Peba. Der war, äh, der war der absolute Herrscher des Eisstadions. Das war der einzige Mann im Stadion, der für, jeden, für jede Tür einen Schlüssel hatte. Der, der hat alles kontrolliert, was in dem Stadion passiert ist, ob das erste Mannschaft war oder Nachwuchs. Und wenn du mit dem nicht ausgekommen bist, dann warst du auf verlorenen Posten. Da, da konntest du nach Hause gehen. Da, da gab's, der hat dir keine Sachen bestellt, der hat deine Schlittschuhe nicht geschliffen. Der, das hat den einfach nicht interessiert. Und, und muss ich zugeben, so war es früher leider öfter ja. bei, bei mehreren Betreuern. Inzwischen ist natürlich alles anders, ist Profigeschäft geworden inzwischen, es geht nicht mehr, aber da waren schon ein paar gute Geschichten dabei. Ja, ja. absolut. Ja, aber ich, bin, ich muss halt auch sagen, das war halt dann früher aber auch so, dann bin ich hingekommen und habe wieder den Schläger nicht bekommen und dann habe ich mir halt gedacht, weißt du was, du musst es dir erarbeiten. Jetzt heute, ja. die 18-jährigen Spieler, die rennen da rein und äh, haben da 15 Schläger zur Auswahl, können sie sich anfertigen lassen, dann passen sie nicht, dann wird ja. das wieder verändert und äh, ich finde, da hatte das früher schon noch ein bisschen was, wo man sich das alles erarbeiten muss und nicht alles so in den Arsch gesteckt bekommen hat, wenn man das so sagen darf, fand ich irgendwie cooler. Ja, also nur Name auf dem Schläger hast du ja auch erst in deinem vierten Jahr gekriegt bei Persche, glaube ich. Also die ersten drei Jahre durften, waren alles von der Stange und dann im vierten Jahr hat er gesagt, ja, was für einen Namen willst du denn drauf haben? Ja, weiß wäre ganz cool. Ja, ja, gut, okay, dann mache ich jetzt mal weiß drauf. Das war im ja. vierten Jahr oder so. Also das hast du ja am Anfang Name auf dem Schläger, das war ja das, war ja das Highlight. Ja, so, wenn du, wenn du das, das, mal das, war, also. das war was Besonderes. Nein, das stimmt ja. schon, da gebe geb ich dir auch recht, Alex, weil es ist, wie gesagt, so schmaler Grad, so ein Zwischending ja. im ist ich, auf der einen Seite damals, wie gesagt, du bist da wirklich, da haben die Zehen vorne rausgeschaut, so kannst du einen nicht rumlaufen lassen. Auf der anderen Seite musst du dir das ein oder andere natürlich auch verdienen und erarbeiten. Also das ist so ein, so ein Mittelweg, den man da finden muss, glaube ich. Äh, äh, vor allem auch ja, von Betreuerseite aus, für einen Betreuer, das sehe ich immer so, im Endeffekt ist er dafür da und für die Mannschaft, der, der ist für jeden einzelnen Spieler muss der da sein, egal ob alt, ob jung oder sonst irgendwas, aber äh, du musst als junger Spieler auch wissen, dass du einen Betreuer mit dementsprechend Respekt be zu behandeln hast, ob das, was seine Arbeit angeht, auch was die Kabine angeht, auch, auch von selber aus mal mithelfen und eine Tasche ja. tragen oder, oder einen Bus sauber machen oder sowas nach Ankunft. Das sind alles Dinge, wenn du die von selber aus als junger Spieler machst, das, das bringt dich auch weit nach vorne. Ja, absolut. Das absolut. Hilft, ja. ja, aber du bist ja jetzt ein alter Mann, du kannst den jungen Spielern das ja jetzt alles beibringen. Ja, aber ich bin manchmal so, ey, da denke ich mir, ja, Daniel hat auch schon gesagt, ey, du bist hier, wenn die Jungschen das nicht machen und dann denke ich mir so, ich bin jetzt 34, wenn die jetzt das nicht mehr für richtig halten und die Zeiten sich so geändert haben, da bin ich auch manchmal so und denke mir so, ey, ja, mach deinen Scheiß. Aber ja. 
vielleicht auch nicht immer die beste Einstellung, weil vielleicht sollte man den Jungen ab und zu auch nochmal ein bisschen Respekt oder ey, manchmal ist ja echt so, da kommen die 18-Jährigen hoch und, und ja, und benehmen sich und sind als Erster beim Buffet. Ich weiß nicht, ich war in Düsseldorf im NH-Hotel, in dem geilen Hotel, das erste Mal als Erster am Buffet, da, da hat der Dose mir auf die Schulter gehauen und hat gesagt, oh, du stellst dich mal hinten an. Da habe ich mit ja, euch zwei aber oft ja. diskutiert. Mit dir, Dani, ja. habe ich da oft ja. diskutiert. Und ja, du, weil äh, du hast mich wirklich angeschaut und hast gesagt, jetzt leck mich doch am Arsch, ich gehe nicht, was ich will. Und habe ich gesagt, jetzt, also wirklich, du musst ja nicht immer als Erster da sein. Du kannst ja auch mal als Dritter oder Vierter am Buffet stehen. Du musst ja nicht immer ja, der Erste sein. Das, ja, muss ich zugeben, am Anfang schon, aber ich habe mich da schon dann auch, ich habe es dann auch ziemlich schnell kapiert, dass das, dass das nicht, also ja, ja. Dose hat man da auch schon, da bei dem hat man die und jetzt die Dose die Kinder, die sich übers Essen aufregen, weißt du, also wenn ich ja. da hochgekommen bin, ich war froh, es gab was zu essen und die regen sich auf, wenn es Essen nicht schmeckt. Ja, <lacht> Aber wie gesagt, du kannst, die Jungen müssen auch, du musst die Jungspieler auch mit Respekt behandeln, aber genau. ich, glaube, du, ich glaube aber im Endeffekt, ich weiß es nicht, ich hatte immer, aus eigener Erfahrung kann ich das so sagen, ich war den älteren Spielern im Endeffekt, dann doch dankbar, dass sie mir bestimmte Dinge erklärt haben, die ich einfach nicht kannte, die ich nicht wusste. Ja. Das ist einfach Teil des, des, des Erwachsenwerdens auch und, und, und des Profiwerdens innerhalb so einer Mannschaft. Du kannst ja nicht alles von vornherein wissen und es gibt bestimmte Dinge, die muss man dir halt erklären. Und ich war den Spielern dann im Endeffekt immer relativ dankbar dafür und, ja. und habe versucht auch, sage ich jetzt, die jungen Spieler so zu behandeln, dass ich sage, wenn ich euch was gesagt habe oder so, dann war es eigentlich nicht um euch bloßzustellen oder zu sagen, du bist ein Idiot, benimm dich anders, sondern es ging darum, äh, auch, auch zu helfen und zu sagen, ja. hey, wenn du das so und so machst, bringt dich das im Endeffekt ja. weiter, weil, ja, ja und es, es, es zeugt auch von der Harmonie innerhalb der Mannschaft, aber, ja. aber Dosa hat euch schon immer Angst gemacht, das muss ich zugeben. Ja, dem, ja gut, neben dem konnte ich nicht pinkeln, Alter, die ersten paar Jahre. <lacht> 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 wenn er dem ja bis zum Arsch hat, dann bin ich erst noch mal kurz raus, hat noch mal ein bisschen rumgekickt und wenn er dann wieder rausgestampft äh, ist, dann habe ich mich hingestellt und habe dann gepinkelt. <lacht> ich ich, hab, ich, hab, ich Beste immer, das Beste fand ich Training mit Dosa, wenn du Dosa einen scheiß Pass Boah. gegeben hast oder oh, sowas. Gott, oh Gott, Gott, Alter. Ich habe mich immer genauso hingestellt, dass ich keinen Pass für Dota spielen muss, bei, bei Lewandowski und so. Da habe ich immer geguckt, wann kommt er, wann kommt er. Ja gut, okay, stehe ich noch einmal hinten an. Ich glaube, wir müssen, ja, einmal, ich glaube, wir müssen ja. einmal sagen, dass ihr über Dennis Petersen redet, weil ich Dennis, weiß nicht, ja. wie, wie ja. dieser Spitzname okay. tatsächlich auch bekannt ist. Ja, stimmt. Ja, ja. Dennis, Dennis Petersen, Spitzname Doser, der war... Äh, Pidis Intensität, äh, wenn es ah, um Eishockey ging, krass. die war einfach sensationell. Habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, eine, ja. so einen Spieler, egal ob Training, nach einem Spiel, nach einem gewonnenen Spiel oder nach einer Sechs-Spiel-Siege-Serie oder so, der war immer, ja. immer gleich. Das war echt ja. abartig, also ja. wirklich brutal. Ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, von dem hat man, von dem hab, der ist jünger als ich, und von dem habe ich noch viel gelernt. Also wirklich, was mhm. das angeht, der, die, die ja. Einstellung, die Arbeitsauffassung. Und, ja, ja, brutal. Ja, da haben wir aber schon ja. ein paar gute gehabt. Er, ja, absolut. Walks. Das waren Leute, von denen konntest du jeden Tag was Neues dazu lernen. Ja, also die Leader, Leadership Group in Berlin, also die sucht seine, also habe ich seitdem auch nicht mehr erlebt. Also das, das, ja. da findest du. So ein Chor findest du nicht mehr. Also, glaube ja, ich nicht. Das war schon, das war schon nicht schlecht. Ja. Ja, Und ein ja. paar 
Chaoten haben wir auch gehabt, wenn man jetzt an, an, an Darren Quinn denkt oder so. Oh, ja, ja. Wow. Der war Q, Barra Hauski, die zwei, die waren schon, die waren auch ja. wieder was Besonderes. Ja, dann Rochi war auch ein Leader, halt ein anderer Leader, aber auch ein Leader. Ja, ja, ja. Rochi war ja. Rochi war dein spezieller Freund. Wir, wir waren <lacht> also ihr, die hatten schon irgendein Relationship hatten die zwei schon. Es war schon voll lustig mit den beiden. Also irgendwas, ja. irgendwas hat da war ja. bestimmt. Ja, aber wie gesagt, also immer, aber du warst nie so ein Idiot. Also ich hatte das jetzt, du hast ja immer mal so ein, zwei Idioten. Aber ich muss jetzt sagen, in Berlin muss ich schon lange überlegen, wo ich sage, ey, da ist einer dabei, wo ich denke, ey, was für ein Idiot. Also das. Ja, ja. ja das stimmt. Nee, das, ja. das stimmt. Ja, und, und wie gesagt, ich glaube, viel hat ja einfach damit zu tun, dass jeder, du, du hast den, den Leuten die Möglichkeit gegeben, sie selber zu sein und, und dann, wenn es halt, wie gesagt, zum Arbeiten ging, ging es zum Arbeiten. Jeder, jeder also die, sage ich jetzt mal, 99 Prozent haben das immer relativ äh, gut ja. gemacht und auch ernst genommen in dem Sinne und gesagt, okay, wenn es Zeit ist zum Arbeiten, ist Zeit zum Arbeiten und dann danach kann jeder mehr oder weniger machen, was er will. Wir haben aber auch ich meine, ihr vor allem, ihr jungen Spieler, ihr habt auch, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, auch in mhm, der Zeit in ja, Berlin. Ja. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich, ich ja. sehe es jetzt ein bisschen beim Jake in Freiburg. Ähm, die, die verbringen auch relativ viel Zeit miteinander als Gruppe, aber das ist, das ist nicht mehr so wie früher. Ich meine, nee. wenn man bedenkt, wir, wir haben früher wirklich, wir haben. Wir, wir waren jeden Tag Mittagessen. Also, wir waren also, jeden Tag Mittagessen. Wir haben einmal ja. die Woche ist man, ist man mit, mit 10, 12 Mann irgendwo hingegangen oder so. Ja, wir haben viel ja. Zeit miteinander auch verbracht. Absolut, ja. ja. Das war Aber schon, das ist, war ich, schon ich weiß ja gar nicht, wie ihr das damals immer gemacht habt mit Kids, weil, weiß ich nicht, Walks, Booth, Pidi, du, ihr hattet ja alle Kinder. Wenn du jetzt heute mal fragst, du kommst du mit Mittagessen? Nee, ich muss um 13 Uhr, ab 13 Uhr <lacht> auf die Kinder aufpassen. Also, ich sag ja, das jetzt, ich, ich sag das jetzt, das meine ich wirklich ernst und ich hoffe auch, dass das irgendwie und irgendwann mal äh, da ankommt, wo es wirklich ankommen soll. Aber das ist eine Tatsache. Wir hatten unglaubliche Frauen. Äh, wenn du, wenn du die, das war, das gehört genauso dazu, das vergisst man immer ein bisschen und ich will jetzt nicht sagen, dass, aber, aber die Gruppe Frauen, die wir hatten damals. Ja, brutal. Äh, also das, das war, stimmt, ja. Weil die waren ja. ja auch immer, wir haben wir haben ja alles zusammen gemacht. Wenn du, ja, das ja. waren ja nicht immer nur wir Jungs als Spieler, sondern wenn wir essen ja. gegangen sind oder so. Die Frauen waren ja auch immer dabei. Wir haben ja so viel zusammen gemacht. Und das ja. hat alles, das hat einfach mhm. alles zusammengepasst, die, ja. die Gruppe. Ja. Das war, die, mhm. man überlegt mal, überleg mal unsere erste, ich, ich weiß nicht, Alex, ob du da schon dabei warst, die erste, ja, die Halloween-Party, die wir hatten, im Welleblechplast noch. Oh warst, du da, warst du da dabei? Ja, nee. nee. Mei, das war, da, da, da haben sie uns damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da stand ein Container neben Wellblechpalast, das war Lounge. damals die Beach-Lounge. Ah, ja. genau. ja. ja. Die ja. Beach-Lounge. Und die haben sie uns, Rüdiger hat gesagt, wir können da rein <lacht> und dürfen unsere Halloween-Party da drin machen, ist alles gut. Und dann müssen wir halt nur am nächsten Tag kommen und das Ganze wieder sauber machen und dann ist alles in Ordnung. Da hat mich, hat mich am nächsten Tag, hat mich die Corinne Peterson, die Frau vom, vom PD, angerufen und hat gesagt, du, wir stehen hier gerade mit äh, sechs Mann oder so, hier, wir können das nicht sauber machen. Wir müssen, wir, wir mussten dann eine Firma anrufen, Gebäudereinigung, die sind gekommen. Wir mussten die Beach Lounge wieder aufbauen, weil das... Ist, <lacht> Komplett ausgeartet. 
Sean ja. Heinz war damals Hauptverantwortlich. Und der hat einfach der hat einen oh. Foodfight, hat der das war. Aber wie, wie gesagt, wir haben einfach zusammen als Gruppe so viel Spaß gehabt früher. Ja. Und das, das war, glaube ich, und das, das bin ich von überzeugt auch, das war, das war auch ein, ein Riesenanteil an unserem Erfolg damals einfach. Ja. Weil, weil wir wirklich uns alle gut miteinander verstanden haben, egal ob das alte Spieler, young, junge Spieler, Frauen, die Kinder. Es war nie ein Problem, deine Kinder mit ins Stadion zu bringen, nee. in die Kabine. Die sind immer anständig und gut behandelt worden von allen. Ja. Ich habe auch schon in Mannschaften gespielt, da wollte keiner die Kinder mitbringen, weil das einfach ein, eine scheiß Umgebung war und so. Also das, mhm. das, das war schon was Besonderes. Ja. 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 Falls jetzt jemand von den ehemaligen Mitspielern hier zuhört und sagt, das ist alles ganz anders gewesen, ihr habt unsere Telefonnummern, ruft an, ja. wir nehmen euch gerne in den nächsten Podcast. Ich denke daran, wenn das André wieder auf seinem Fahrrad sitzt und uns zuhört oder Baxi in Iserlohn Langeweile hat, meldet <lacht> euch. Ja. Ich, ich glaube, wir sind eigentlich durch mit alten Geschichten. Ich hätte noch ein Quiz für euch, oh, weil ja. das mit dem Quizzen so viel Spaß macht. Und mhm. ich habe diesmal was ganz Besonderes äh, mir ausgedacht. Äh, ihr habt äh, vielleicht mitbekommen, dass wir äh, zuletzt äh, in, bei Iserlohn zum Beispiel über die Stadt Iserlohn gefragt haben oder bei äh, Kaufbeuren. Äh, da gab es auch ein kleines Quiz zu Kaufbeuren, aber jetzt gibt es was ganz anderes. Oh, ja. Du kannst neben, ganz nebenbei, ganz kurz, ja. Ich bin gestern, weil mir langweilig war, spazieren gefahren. Ich habe mir das Auto genommen und bin spazieren gefahren. Ich war gestern das erste Mal in meinem Leben in Kleinkennert. Ach. Ja, da siehst du mal. Ja, siehst du. Weil er Wohlgemut davon erzählt hat, weil genau. er unterwegs ist. Ja, ja. Genau. Ja. Ja, äh, ich weiß, dass ihr beide äh, zumindest früher auch äh, mal Deutschrap gehört habt. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt hier ein Deutschrap-Special-Quiz. Oh, cool, ja. Das ist cool. Das feiere ich. Und, da, kann ich, äh, da kann ich ja gehen jetzt. Ja, nee. Usti, Usti ja. du kannst das jetzt ist nicht in der Hauptsprache. <lacht> Usti, du, du sit, setzt dich jetzt mal in die Ecke und hörst ein bisschen zu. Ich bin jetzt mal weg, genau. <lacht> so, Jungs, passt auf. Die erste Frage, wir fangen mal, äh, ich weiß nicht, ob es einfach ist, aber auf alle Fälle aktuell. Äh, ich habe hier die Top 10 äh, der deutschen Single-Charts vom 29. Januar, also die aktuellen Top 10. Wie viel? Mhm. Deutschrapper sind denn da drin, würdet ihr sagen? Oder und sag, sag mal, nee, sag mal drei Deutschrapper, die da drin vertreten sind. Aktuell, Top Ten. Okay. Also Kapital Bra ist auf jeden Fall drin. Der ist drin mit PA Sports. Okay, Hell, Hell heißt der Song. Hell, Hell. Genau. Ja. Ja, ganz kurz. Timeout, Timeout, Timeout. Ich muss jetzt mal eine Frage stellen für, für die ältere Generation wie mich. Wenn wir jetzt sagen Deutschrap, ist das ein deutscher Künstler oder muss der auch auf Deutsch rappen? Ja, der rappt auch auf Deutsch. Der rappt auf Deutsch. Okay. Ja, sind, ja, sind aber meistens äh, äh, also viele Migranten halt mit, äh, mit Migrationshintergrund, die aber Deutsch sprechen und in Deutschland. Aber Deutschrap okay. wird schon sehr von der. Oder, Goldi? Ja. Korrigiere mich. Ja, ja okay. aber nicht Hab nur. Ich das jetzt also, so gesagt? Nicht nur. Das nee, ist aber vollkommen richtig. Kapital ja. Bra ist aus der Ukraine. Dann ja. Samra wird wahrscheinlich auch drin sein. Der ist, der ist Libanese, glaube ich. Richtig, aus der ist äh, ja. auf Platz 10 momentan mit Topic 42. Okay, ja, dann Lost Bones MC wird, Bones MC wird noch nee, drin sein. Die sind, oh, nee, die sind gerade nicht drin. Alex. 
Warte, ich habe, glaube ich, noch einen. Ah, nee, also Paradise von Bones MC ist nicht drin, nee? Nee, sorry. Natürlich ist Bones drin, Dani, du hast vollkommen recht. Und Alex, du hast auch den Song genannt, ja. Paradies. Paradies. Und dann würde ich sagen, dass sogar noch UFO 361 mit No Hugs drin ist. Äh, ja. Nee, ja. der ist leider nicht mehr der, drin. Ja, der ist erst jetzt rausgekommen, der kommt jetzt Freitag erst in die Charts. Richtig, der, genau. Der, der Stimmt, der, der ist neu, richtig. Ja, ja, ja. Dann, ja, dann ist es ja, Zafir, ja. LX und Bones MC mit Paradise müssen noch drin sein. Genau, also äh, ihr habt die drei jetzt schon äh, erwischt, deshalb sage ich euch schnell die anderen noch. Äh, Kasimir äh, und Bad Moms J auf 1. Oh ja, der ist geil, der Song. Äh, warte mal, wie heißt denn der? Ohne dich? Äh, ohne dich, ja. Der ist, oh ja, den feiere ich auch. Die und äh, Apache ist natürlich auch drin. Ah, okay. Mit Angst ja. momentan. Angst, ja. ja. So, jetzt äh, Frage Nummer zwei. Ähm, könnt ihr mir fünf Rapper nennen, die so aus eurer Gegend da kommen? Also so rund um Stuttgart. Ich kenne alle eigentlich, ja. <lacht> du kennst alle? Also Bau, Bowser kommt aus Bietigheim, ja. dann Shindy aus Bietigheim, ja. K K1 aus Ravensburg. Ja, ja. Äh, äh, dann Rin kommt noch aus Jawohl. Bietigheim. Ja. Äh, und Alex, hast du noch einen? Ich habe keinen mehr. Wo kommt der Bosser her? Der ist Hamburg, ne? Ja, ja, der ist Hamburg. Nee, warte mal. Gibt noch einen von den aktuellen und dann kann man natürlich auch noch äh, vielleicht so ein paar Legenden. Ist Apache nicht aus Mannheim? Ja, Apache, Apache ist Mannheim. Mannheim. Würde ich jetzt Ludwigsburg, nicht, Ludwigsburg, ja. Würde ich jetzt äh, nicht zählen. Nee. <lacht> Ludwigshafen ist der, nicht Ludwigsburg. Oder Lud ja, ja, genau, Ludwigshafen, naja. sorry. Ja. Ähm, der fehlt mir jetzt noch. Okay. Nee, ich, also ich komme nicht drauf. Okay. Dann äh, sage ich noch äh, euch natürlich, also bei den Legenden, Afrop, massive Töne, Afrop, okay, Max Herre, ja. die Fantas. Und vielleicht, wo ihr euch jetzt ein bisschen an den Kopf hauen werdet, Nimo. Oh, ah, okay, ja, Nimo. Okay, wo ja. kommt der her? Der ist, glaube ich, direkt aus Stuttgart. Ah, Stuttgart, ah, okay. Ja, Und okay, dann, ja der ist natürlich krass. Nicht, ja, der Dardan, ist, ob er ja. den kennt. Dardan kenne ich auch mit Hava. Ja. Mit Hava ist der. Ja. Okay, ja, die kenne ich auch. So, und jetzt, ja. jetzt wird es noch geiler, Jungs. Jetzt darauf habe ich mich richtig gefreut. Jetzt, äh, gibt, jetzt ist es so, ähm, ich lese euch ein, eine Line vor. Und okay. ihr müsst sagen, von wem die ist. Okay. Ja? Also, okay, ja. wir, wir fangen mal an. Seit ich 16 bin, Wayne Gretzky bin, LA Kings Logo auf der Daunenjacke, sechs Stanley Cup Tickets, Klick auf die Maustaste. Ich gebe euch drei Auswahlmöglichkeiten. Okay. Ja, also ich habe die Line gehört, aber ich komme jetzt ja. nicht drauf. Ich habe die Stimme nicht im Kopf. A. Casper interessiert sich für alle amerikanischen Sportarten. Übrigens sein Drama okay. äh, Stammgast bei den Eisbären. Ah, echt? Cool. B. Materia, Hansa Rostock, Eisbären Berlin, LA mhm. Kings. Okay. C. Bowser zog wegen Eishockey nach Bietigheim, weil er von Kindesbeinen an Eishockey-Fan war. A, B oder oh, C. Krass, Alter. Wow. Also ich weiß es nicht. Ich müsste raten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Line gehört. Ich habe den Song schon mal gehört mit Kretzky, aber ich, also... Sag B. Ja, ich weiß also ich, ich, Bowser müsste ich... Also ich würde auch B sagen. Also Casper kann ich mir jetzt... Ich würde auch B sagen, aber... Ja, ihr habt beide recht. Es ist ja. der Song Champions. Äh, ja. Ah ja, mit dem zusammen. Casper mit Casper, klar. Genau. Stimmt, auf dem Album. Ja, klar. Ja, Stark! Habt ihr ja. hab da, hab da den Punkt? Ja. So, äh, nächste, nächste Line. 
Heide, leg eine und zieh, zieh, ja, wir machen häufig Fehler, ja, und ich hau auf deine Leber mit dem Hockeyschläger. Okay. A, ja. Bushido, nachdem er Danny Weiß beim Spiel besucht hat, ließ es ihn nicht mehr los. <lacht> B, ja. Samra war früher immer auf der Eisbahn Neukölln Schlittschuh laufen mit den Girls. C, Joker Bra hat aus der Ukraine sein Eishockeywissen mitgebracht und im Sportforum verfeinert. C. Ja, ich sag auch C. Ja, habt ihr recht. Ja, <lacht> kenne ich auch alle Lieder, aber das habe ich noch nie gehört. Ja, ich habe es auch, ich habe schon gehört von Joker Bra. Ja, ich kenne es. Ja, das genau, ist, ist von 2019. Ja. Ja. Der ist echt aus Hohenschönhausen, ähm, wa? Ja, genau, der ja. ist aus Hohenschönhausen, ja. hat wohl sogar beim BFC Fußball gespielt. Echt, ah, ja? Okay, krass. Der ja. Song heißt Fick 31er. Ja, ja. <lacht> Featuring Samra. Ja, so. ja, das ist der Diss gegen Bushido auf dem Bushido-Beat sogar. <lacht> okay. <lacht> Letzte Line. Ihr habt äh, bisher zwei von zwei richtig erraten. Ähm, steh immer im Weg rum wie Robin Hood. Mein Zahnpflegetipp ist ein Hockeypuck. A. Apache 207 aus Hockeytown für Hockeytown. B. Cello und Abdi repräsenten alles, was aus Frankfurt kommt, auch die Löwen. C. KIZ. Maxim hatte mal eine Freundin, die ihn zu fast mitgeschleppt hat. Also ich kenne die Line nicht, aber ich, also A kann ich ausschließen, aber ich würde C tippen. Bei Cello und ab, die weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ich weiß nicht. Ich würde C sagen. Was anderes zu sagen. Ja. Ihr habt recht, das ist C. Es gibt ja. einen Song auf dem Album zum Album. KIZ haben jetzt so ein Voralbum ja. gemacht ah, okay. zu ihrem richtigen Album Rap über Hass, was im Mai erscheint. Und ja, du bist diese, ja Fan von denen, oder? Ich ne? bin absolut die ja. Hard. Ja. Auf das diesem Album gibt es einen Song, der heißt Eishockey. Ah, krass. Und der, der ist aber mit dieser Orgel. Also die haben quasi diese Orgel eigentlich nur so als... Als Beat. Ah, die in der NHL immer gespielt wird. Ja, genau. Ja, okay, und das cool. wird dann immer schneller geil. und darauf rappen sie. Und da, nee, <lacht> und da ja, ist dann die Line, stehe immer im Weg rum wie Robin Hood. Mein Zahnpflegetipp ist ein Hockeypuck. Ja, also ich wollte cool. nur ganz kurz sagen, ich wusste das alles. <lacht> <lacht> Ey, du hast immer die Augen verdreht in der Kabine, wenn man mal pusht. Katastrophe. Da wusste ich das erste Mal, das hat jetzt mit, nichts mit Deutschrap zu tun, aber da wusste ich das erste Mal, dass ich jetzt langsam zu alt werde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern hast. Wir waren in Köln, okay? In Köln vorm Spiel war Musik an und gute, was ich, gute Musik in der Kabine vorm Spiel. Und da ist der Kevin Nastiak an das Ding hingegangen und hat äh, Miley Cyrus eingelegt. <lacht> Und da habe ich dann gesagt, jetzt reicht's. Also entweder ihr geht oder ich gehe. Irgendwas ist Schluss. Ich gesagt, wenn, wenn Miley Cyrus in der Kabine läuft vor dem Spiel, dann weiß ich, es ist Zeit für mich. Ich bin raus. Oh, Wer war denn eigentlich früher mal DJ Usti bei uns? Richie Regier. Richie, Richie Q zuerst. Quint, war, Quint hat Musik gemacht, aber dann Richie. Ganz früher war es Sean Heinz. Der, ah, der, der ja. Saison, wo er da war, der ist und der hat immer mal, der hat Sachen geholt, hör mir auf. Aber äh, Richie und ich glaube, ja. Seppa hat auch, Seppa war immer. Ja, stimmt, Seppa hat auch mal, wenn er nicht gespielt hat, wenn er nicht gespielt hat, dann <lacht> ja, hat er mal ja, eingelegt. Ja. Weil wenn ja. er gespielt hat, war der ja nicht ansprechbar. Du konntest ja nicht mit ihm reden, genau. Und nee. der hat ja 
98% der Spiele gemacht. Weh, du hast ihn nicht ja, spielen ja, lassen, ja. war die Hölle los. Ja. So, jetzt haben wir noch äh, viel von Musik gehört. Wir haben eigentlich quasi alle Lebensbereiche durchschritten, außer äh, die Lage, wie ihr beiden momentan wohnt. Das äh, haben wir noch nicht wirklich geklärt. Äh, wohnt ihr jetzt zusammen? Ist Dani jetzt bei Alex eingezogen? Und ist er dann quasi sowas wie der große Bruder vom kleinen Kind von Alex? Oder wie, 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 wie müssen wir uns das momentan vorstellen bei euch? Ich wohne wieder, wie schon im anderen Podcast erwähnt, bei meiner Mutter unten drin in der Wohnung. Die hat ja aus unseren alten Kinderzimmern eine Wohnung gemacht. Und da wohne ich jetzt tatsächlich wieder drin, ja. Also bin jetzt wieder zu Hause bei Mutti. Und Alex wohnt in Filling mit Frauchen und Kind. Und ähm, die Wohnung ist jetzt eh nicht die größte. Und ähm, da wäre jetzt für mich kein Platz. Deswegen bin ich wieder bei Mutti zu Hause. Ja. Alex, wie ist denn die neue Rolle so? Ähm, ja, es ist ein ganz anderes Leben. Aber ich muss sagen, es ist also die schönen Momente überwiegen echt. Also ich bin echt wirklich glücklich, jeden Tag nach Hause zu kommen. Und ja, früher hat man immer noch mal gerne in der Kabine gegammelt. Jetzt bin ich echt schon so, ich ja, ziehe mich gerne schnell um. Und ja, wir sind, also Vero und ich sind da echt sehr glücklich. Und ähm, ja, die Rolle macht eigentlich sehr viel Spaß, ja. Ja, das ist, das ist schwer zu glauben für mich. <lacht> Ale, Alex weiß als Papa. Auch, für mich auch. Für mich auch, aber... Ja, ich fuchse mich da rein, weißt du? Es ist zwar nicht immer alles so orthodox oder wie, man, wie sagt man dazu, so ja wie, so nach der Linie, aber ich glaube, ich kriege es ganz gut hin. Das ist bei allen so, das wird Daniel dir genauso sagen und bei mir auch, du musst deinen eigenen Weg finden und... Ja. Äh, man wird auch ganz schnell erwachsen, wenn man seine eigenen Kinder hat, weil mit der Verantwortung ja. muss man erstmal umgehen. Das ist aber, das freut uns alle. Gratulation. Hoffentlich, ja. hoffentlich ist diese ganze Scheiße hier bald vorbei, sodass man sich mal wieder in Person ja. sehen kann. Ja, Absolut. das müssen wir auf jeden Fall echt. Ja. Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich bin jetzt 34 und mir fällt schwer, ich will gar nicht wissen, wie so Frankie oder Duos, die, die halt Frühkinder gekriegt haben mit 18, 19, 20, ey, das da ziehe ich meinen Hut vor, dass man das schon mit so vielen, ja, also so früh im Leben schon hingekriegt hat. Also mit 18, 19 hätte ich es definitiv nicht hingekriegt. Nee, 18, 19 hätte ich auch nicht. Ich war 23 damals. Ja, ja aber also auch trotzdem jung. jung. Ja, ja, ist jung, aber muss ich wieder sagen, ja, mit so ja. einer Frau wie meiner, da wird alles sehr viel einfacher. Also ja. von daher. Ja. Ja, das habe ich aber auch. Also ich habe hier echt gute Hilfe, und aber ich muss aber echt nicht viel machen. Also das ist schon alles so sehr gut, wie es ist, muss ich sagen. Ja. ja, aber das ist doch perfekt für dich jetzt, weil dann kannst du ja nachmittags Schlaf machen, weil das Kind muss ja auch schlafen. Genau. Dann kannst du dich wieder also, schön hinlegen. Schön, ja, ich Lenny erstmal auf die Brust und dann lege ich mich erstmal genau. hin. Genau. Ja, erstmal. Also perfekt. Genau. Ja. Genau. genau. Na, super. Okay Jungs, okay, Jungs, dann genau, äh, dann äh, drücken wir euch die Daumen äh, für die nächsten Spiele und äh, hoffen, äh, dass wir euch in den Playoffs sehen, auf alle Fälle mit Schwenning. Ja, vielen ja, Dank da und ja, danke für die Einladung, war echt toll und dann, wie Usti schon gesagt hat, hoffentlich sieht man sich bald mal wieder in, im echten Leben und nicht nur hier über die Kopfhörer. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ja. Äh, ganz kurz, Dani, bist du morgen schon dabei? Ist ich bin morgen dabei, ja. Ich habe okay, heute schon super. trainiert. Ja, ja. Alles ich habe heute schon trainiert. Ja. Ja. Gleich gegen ja. München hast du ja gleich einen guten ja, Ausgesucht. Ja, ja, ja. Ja, gegen Donny nochmal, da bin ja. ich immer noch ein bisschen motiviert. Das, das ist schon okay, das ist schon okay so. Genau, scheißen Walks ja. zusammen auf der Bank. Ja, das mache ich, ja. Das mache ich. Genau. Okay. Ja. Okay, okay naja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Alles klar. Viel Glück für den Rest ja. der Saison, Jungs. Dankeschön, Dankeschön, danke und euch noch einen ciao. schönen Tag. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Leute. Ciao, Usti. Ciao.
Das waren also Alex und Daniel Weiß und aus der DEL gehen wir in die DEL 2 und ihr wisst es, bei uns wird die DEL 2 und das dritte Drittel präsentiert von Sprayt TV. Alle Spiele der DEL 2 und der Oberligen Nord und Süd gibt es bei Sprayt TV im Livestream mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Sprayt TV ist das Home of Hockey, vor allem für die DL2. Und äh, Usti, was äh, gibt es denn Neues in Freiburg, Kaufbeuren, Bad Tölz, Kassel, Frankfurt und was weiß ich? Ja, gut, Freiburg, äh, fünf Niederlagen in Folge. Äh, mhm. Freiburg macht, ja, die machen im Augenblick eine schwere Zeit durch, haben, äh, sind jetzt vom zweiten auf den sechsten Platz zurückgefallen, aber es ist, wie gesagt, sehr eng. Äh, nicht nur von zwei bis sechs, sondern, sondern eigentlich mehr von, von vier bis, bis fast schon äh, acht, neun. Also da ist alles relativ eng. Ähm, aber die werden sich wiederholen, bin ich überzeugt von. Ähm, ansonsten, ich habe gestern äh, Kaufbeuern Nauheim angeschaut. Natürlich bin ich vor Ort äh, hier in Kaufbeuern, kenne die Situation da aus der, aus der lokalen Presse natürlich. Äh, der Trainer hat... Äh, ist sehr unzufrieden, die, die, die Fans, die Mannschaft, die Organisation ist unzufrieden mit den bis jetzt gezeigten Leistungen und er hat gestern etwas gemacht, was ich ehrlich gesagt so noch nicht wirklich gesehen habe in meiner Karriere, also sicherlich Trainer kontrolliert Eiszeit und wenn Spieler nicht die Leistung bringen, die sie bringen sollen oder die man sich von ihnen erwartet, dann, dann wird Eiszeit gekürzt, aber er ist gestern so weit gegangen, dass er Spieler äh, nicht nur Eis, also er hat sich auf die Tribüne gesetzt. Er hat gestern mit, mit neun Stürmern und sechs Verteidigern gespielt und hat äh, erfahrene Leute, äh, äh, potenzielle Leistungsträger auf die Tribüne gesetzt. Äh, und das ist, das ist ein sehr, ja, wie soll ich das sagen, das ist ein sehr mutiger Schritt, äh, weil ich eigentlich seit das passiert ist, versuche äh, mir selber auch Gedanken zu machen was der nächste Schritt ist danach. Äh, wie, weil, mhm. ähm, weißt du, wie ich meine? Wie man die jetzt wieder wenn, reinholt. Wie hole ich die zurück ins Boot? Ja. Äh, ja, wie, ja. Wie, die haben das Spiel gestern gewonnen gegen Bad Nauheim, 3 zu 2. Das ähm, ist ja erstmal kurzfristiger da, Erfolg, ist, aber er braucht das die. Das ist aber kurzfristiger schön. Erfolg, aber du brauchst diese Spieler. Und wie holst du diese Spieler zurück ins Boot? Und was ist dein nächster Schritt? Solltest du jetzt die nächsten drei Spiele wieder verlieren? Was dann? Mhm. Also ähm, ich, so kenne ich, so habe ich es selber noch nie gesehen. Ich selber in der Situation als Trainer würde das anders angehen, würde, die Spieler würden sich umziehen, aber Eiszeit, wie gesagt, kann man kürzen. Das heißt aber nicht, dass ich sie sofort auf der Tribüne lassen würde, weil ich einfach im Augenblick nicht sehen kann, wie man, was der nächste Schritt ist. Wie, 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 wie bringt man da wieder alle zurück ins Boot? Wie, wie soll das funktionieren? Ich, ich werde die Situation jetzt genau beobachten und äh, werde sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil, wie gesagt, vielleicht mit Sicherheit kann ich auch was daraus lernen wieder, wie es da weitergeht, um zu sehen, wie er jetzt die nächsten Schritte angeht. Die Mannschaft hat gestern mal das erste äh, Signal gesetzt, in dem sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also das war, war interessant, muss ich zugeben. Äh, ansonsten dreht Kassel einsam ihre Kreise ganz oben wieder. 
ja. Und äh, na gut, die, die Liga spielt weiter, äh, ist, ist klopfen jetzt sofort auf Holz. Äh, es passiert nicht viel, was, was Quarantäne angeht. So. Die meisten Mannschaften sind im Augenblick voll dabei, sind gesund und äh, ja, wird sehen, wie es weitergeht in der DL2. Das äh, werden wir auf alle Fälle sehen. Und dann, äh, ja. Ja, dann äh, wird man sehen, auch äh, wer dann da in die Playoffs kommt und äh, vor oh. allem auch, wie es äh, gespielt werden kann. Ja, und äh, es gab noch einen Trainerwechsel. Äh, äh, die Lausitzer Füchse haben Corey Nielsen beurlaubt ja. äh, und äh, ähm, haben äh, Chris Straube zum, zum Chefcoach gemacht und André Mücke aus dem Nachwuchs äh, jetzt als Co-Trainer zur, zur Profimannschaft mit dazugeholt. Äh, auch, ja, mit Sicherheit interessant, äh, darf man nicht vergessen, Corey Nielsen war vor zwei Jahren, glaube ich, noch Trainer des Jahres in der DL2. Ist es zwei Jahre her oder ist es schon drei? Nee, es ist zwei Jahre her, glaube ich. In seiner ersten Saison in Weißwasser war er also, Trainer des Jahres. Das war jetzt seine dritte Saison. Deshalb seine war, dritte es, Saison. Ja, Zwei, ich. ja. Äh, und ich weiß auch, dass er einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat vor der Saison. Also das ist mit Sicherheit... Äh, das ist was anscheinend Dirk Rohrbach wusste wirklich nicht, wie er die Situation anders lösen soll, deshalb haben sie sich zu dem Schritt entschieden. Interessant, also ja, bin gespannt. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass Corey Nielsen aufgrund des Erfolges, den er da gehabt hat, mit einer Mannschaft mit, mit doch eher einem kleinen Budget, gehe ich schon davon aus, dass er nochmal irgendwo auftauchen wird in, in der DL2 in naher Zukunft. Ja, werden wir mal sehen. Ja, ja, ansonsten äh, lass uns doch mal nochmal zur DEL zurückkommen, Usti. Wir mhm. ähm, haben nämlich auch nochmal eine Frage bekommen, die so ein bisschen auch an unsere Saisonvorschau anknüpft. Ähm, da äh, schrieb mir nämlich gestern der Jörn, äh, dass das cool fände, wenn wir uns mal kurz so ein bisschen äh, mit Nürnberg beschäftigen würden, ja. weil es bei denen ja momentan nun wirklich gar nicht läuft und die schon fast, <lacht> ich sag jetzt mal, krefeldeske Tendenzen in ihrer ja. Leistung äh, haben. Ähm, die haben momentan acht Punkte auf dem Konto, Krefeld sechs. Mhm. 13 Spiele, seit 10. Januar nicht gewonnen, irgendwie jetzt gerade gegen Ingolstadt 0 zu 15 Tore innerhalb von einer Woche. Also, ja. das sieht nicht so gut aus. Das ist, das sieht furchtbar aus, muss ich ganz ehrlich zugeben, die, die, die zwei Spiele gegen Ingolstadt. Sie hatten zwischendurch ein, ein enges Spiel gegen München, wo man gedacht hat, ja okay, sie haben das Spiel zwar auch verloren, aber die, die Leistung war, wenigstens die kämpferische Leistung war ansprechend. Um, das ging dann aber gestern sofort wieder in die Hose und das sieht nicht gut aus. Und das ist immer so, das ist der perfekte Sturm im Augenblick in Nürnberg. Um, Nürnberg hat vor der Saison einen Weg gewählt äh, oder wählen müssen, den äh, ich äh, ja eigentlich begrüße. Sie, sie haben gesagt, sie wollen auf, auf, auf Eigengewächse oder auf junge deutsche Spieler setzen. Sie haben äh, Frank Fischöder den erfolgreichsten Nachwuchstrainer in der DNL-Geschichte verpflichtet, haben ihm die Chance gegeben. Das sind alles Dinge, die das sehe ich sehr gerne. Meine persönliche Meinung zu dem Problem, das sie aber haben, ist, dass sie nicht nur auf junge deutsche Spieler gesetzt haben, sondern sie haben auch auf junge Ausländer gesetzt. Und das ist, es sieht im Augenblick für mich einfach so aus, die Situation funktioniert nicht. Ich glaube, ich bin einfach 
Das ist meine Meinung, wenn du dich dazu entscheidest, mit jungen deutschen Spielern versuchst, den Weg zu gehen, dann musst du sie mit einer gewissen Erfahrung umgeben. Dann, dann kannst du ihnen nicht Ausländer zur Seite stellen, die selber ihre ersten Schritte im Profibereich machen. Tyler McLellan, ich glaube Tyler heißt er, Entschuldigung, wenn ich den Namen jetzt falsch habe, aber ist ein Spieler, der kommt aus dem US-College-Bereich, hat noch nie Profi-Eishockey gespielt und soll jetzt in, in, in Nürnberg ja im Endeffekt helfen, junge deutsche Spieler zu führen und, und dafür ist er einfach nicht bereit und und auch ein, ein Pollock, der mir sehr gut gefällt und der mit Sicherheit tolle Ansätze hat, ist auch erst 24. Und, und wenn, du, äh, wenn du den Weg mit jungen Deutschen gehst, musst du sie mit erfahrenen Ausländern umgeben. Und äh, sicherlich sagt, kann man jetzt sagen, okay, es gibt einen Tom Gilbert, es gibt einen, einen Jochen Reimer, einen Patrick Reimer, es gibt einen Oliver Mebus. Aber leider ist es halt auch so, dass auch diese Spieler im Augenblick eine sehr, sehr schwere Zeit durchmachen. Und äh, wie gesagt, das ist dann der perfekte Sturm. Und äh, äh, die Zusammensetzung so, meiner Meinung nach, ja, da muss man sehr viel Geduld haben als Fan oder Verantwortlicher, weil ich, 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 ja, ich sehe wenig äh, Hoffnung auf Besserung dort. Äh, außer, wie gesagt, man, man hat zwei, drei vier Jahre Zeit, äh, um das Ganze so aufzubauen, weil, wie gesagt, ich, ich bin überzeugt, ein Cornell, ein Pollock, das sind Spieler, die, die äh, mit Potenzial, die, die besser werden, die, die gute Rollen übernehmen können, aber eben nicht jetzt, sondern, sondern erst, äh, erst in ein paar Jahren und das zeigt sich einfach im Augenblick in der Spielweise, das zeigt sich in den Ergebnissen, dass äh, 8-0 und 7-0 innerhalb von einer Woche zu verlieren, das ist happig und äh, ich finde, man sollte sich vielleicht doch Gedanken machen, da, da irgendwas auch ja, es muss sich was tun. So, so kannst du die Saison nicht weiterspielen, weil sonst, äh, äh, sonst, sonst gibt es auch in Nürnberg ganz schnell sehr viel Ärger. Ja, wenn wir mal sehen, äh, wie ruhig die Kollegen dort bleiben können. Äh, ich bin ja immer so ein Feind von Trainerwechseln. Äh, nein, ich finde, nein, 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 ich finde nein, das, da... meine ich damit, das meine ich damit nicht. Ich, ich ja. will auf gar keinen Fall nicht falsch verstehen. Ich nee, 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 jetzt nee. Nicht hier... Frank Fischer muss weg. Das, das meine ich damit nicht. Ich meine nur, ähm, wenn, du dir die, wenn du dir die Aussagen der Nürnberger auch vor der Saison schon anhörst, dann, dann reden sie ja von Geduld. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ja. Aber, aber wie viel Geduld kann man haben? Weil eins muss ich auch dazu sagen. Und, und so, so toll ich Roman Kechter und auch äh, Elias finde mit ihren 16 Jahren, das ist super. Ähm, aber das ist nicht gut für die Jungs. Mit 16 Jahren zu spielen, 8-0 zu verlieren, 7-0 zu verlieren, das bringt die Jungs nicht so weit nach vorne. Das, das halte ich für den falschen Weg für solche jungen Spieler. Und äh, deshalb, ja, wie gesagt, aber dann, dann, dann sind die Situationen, du und ich, wir haben uns unterhalten im Laufe der Woche über einen Artikel im Tagesspiegel, mhm. äh, in, dem, in dem halt auch geschrieben wird, dass es die, die Eitelkeit im deutschen Eishockey kommt äh, wieder zum Vorschein in dem Sinne. Ähm, weil es halt doch Situationen und auch Mannschaften und Organisationen gibt, wo sehr viel über, über den neuen Weg mit jungen Spielern gesprochen worden ist. Und im Endeffekt haben die meisten oder fast alle halt doch nachverpflichtet mit, äh, mit ausländischen Spielern. Und, ja, oder äh, halt auch nicht nachverpflichtet, sondern einfach nur tatsächlich auch schon vor der Saison einfach auch verpflichtet. Oder also, vor der Saison auch. verpflichtet und einfach aufgehört auch, ganz schnell wieder aufgehört, ihre jungen Spieler einzusetzen. Und das mhm. ist einfach ein Fakt. 
das ist so, da, da kommt der Erfolgsdruck mit dazu, was halt auch alles dabei ist und ich habe ich hab lang mit meinem Vater darüber diskutiert, die Tatsache ist einfach, und das ist so meiner Meinung nach, wenn du in Deutschland junge deutsche Spieler fördern willst und mehr junge deutsche Spieler in deiner Mannschaft oder auf dem Eis sehen willst, dann gibt es nur einen einzigen Weg und das ist die Reduzierung der Ausländerposition. Fertig, aus. Das ist der einzige Weg, den es da gibt. Alles andere hin oder her, U23-Regel, das, das sind alles gute Ansätze, das sind alles Zeichen dafür, dass man sich Gedanken macht, aber das sind auch alles Dinge, die man umgehen kann, indem man halt den, sobald er 23 ist, ist er raus aus der Liga und ich nehme einen anderen, der da seinen Platz übernimmt und der Spieler ist weg vom Fenster, sage ich jetzt mal und für die nächsten zwei, drei Jahre und vielleicht für immer. Deshalb, wenn ich mehr deutsche Spieler in der Liga sehen will, das ist, das ist ja letztendlich der, der Punkt, äh, warum man vielleicht so eine Regel dann doch braucht, äh, auch wenn äh, wahrscheinlich jetzt weder du noch ich äh, so ein großer Fan äh, davon äh, bisher waren, aber damit dann auch gleiche Verhältnisse sind und damit halt nicht der Manager, der denkt, er müsste auch in dieser Saison unbedingt in die Playoffs und unbedingt noch, noch sich die größere Chance auf die Meisterschaft da irgendwie erkaufen, damit die Gleichberechtigung ist und damit irgendwie die Chancengleichheit irgendwie besser da ist, oder? Okay, jetzt sage ich da aber dazu was zur, zur, zur Chancengleichheit, zur Gleichberechtigung. Das ist, das ist für mich, das ist so ein... Schau dir doch einfach mal die deutschen Meister seit 2005 ja, an. In ja. den letzten 15 Jahren sind drei Vereine deutscher Meister geworden. Ein, eine Aus, Entschuldigung, zwei Ausnahmen. Einmal 2010 hat Hannover geschafft eine Saison, 2014 waren es Ingolstadt. Ansonsten ja. sind es Mannheim, München und Berlin, weil es die Vereine sind, die am finanziell am besten dastehen, die besten Möglichkeiten haben. Ob, ich, ob die Vereine finanziell am besten dastehen und die besten Möglichkeiten haben mit elf Ausländern oder neun Ausländern oder mit sechs Ausländern, die sind trotzdem die Vereine, die am besten dastehen finanziell und werden deshalb trotzdem die besten Möglichkeiten okay. haben, Meister zu werden. Es ist für mich, das ist so ein Punkt für mich. Ich mag es, ich finde es sehr gut, die, die Liga, die Ausgeglichenheit der Liga während der regulären Saison ist super, die ist gut. Die bleibt meiner Meinung nach auch so, auch wenn ich Ausländerzahlen reduziere, weil auch dann werden die Manager ihre Arbeit gut machen. Aber wie gesagt, in, von, von 16 Meisterschaften, die mehr oder weniger unter drei Vereinen aufgeteilt werden, da, da kann ich nicht immer von so viel von Chancengleichheit reden. Das was ich sind immer die, dieselben. Was ich in dem Moment halt hoffe, ist, dass eine Ausländerbeschränkung, Selbstbeschränkung, Reduzierung, wie man sie auch immer nennt, realistischer zu erreichen wäre als dieses Salary Cap. Weil eigentlich, Auf, ja, was klar. du sagst, ist ja eigentlich Salary Cap und das wäre natürlich das wäre natürlich das Perfekte, aber ja, ich ja. weiß nicht, wie viele da mitmachen. Na, das Perfekte wäre, wäre Salary Cap und Ausländerreduzierung. Ja, aber wenn es wirklich, wirklich darum geht, mehr junge deutsche Spieler in die Liga zu holen, dann, dann, dann Ausländerreduzierung und dann, du, Tatsache ist auch, das heißt nicht, dass die Liga dann überflutet wird mit, äh, mit, mit, mit 18-, 19-, 20-Jährigen, das ist ja auch nicht der Fall. Die 18-, 19-, 20-Jährigen werden genauso weiter diejenigen spielen, die 
körperlich, mental dazu bereit sind und gut genug sind. Aber was bedeutet, was bedeutet, wenn ich die Ausländer reduziere, ist, dass ein Marco Pfleger weiter in der DEL spielt, dass ein, ein, ein Buchwieser vielleicht noch ein, zwei Jahre in der DEL spielt, bis ein junger Spieler so weit ist, ihm den Platz wegzunehmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also Ausländer zu reduzieren in dem Sinne heißt nicht, dass ich die Liga mit jungen Spielern überflute, die noch nicht so weit sind. Ähm, aber, aber ich schaffe ihnen natürlich mehr Möglichkeiten. Ich schaffe auch dadurch den Zwang, der Vereine einfach besser äh, sich den Nachwuchs anzuschauen, auch selber damit zu arbeiten und sich zu informieren, weil ich, wie gesagt, äh, ich, ich muss halt die jungen Spieler dann dementsprechend auch kennen. Ich muss wissen, was sie, was sie bringen können, wie sie in meine Mannschaft passen. Äh, jetzt ist es teilweise so, dass es Vereine gibt, die sagen, du, das ist mir eigentlich völlig wurscht, solange er unter 23 ist, nehme ich ihn jetzt erstmal, dann erfülle ich diese Quote und fertig. Ja. Das ist ein Thema, was wir eigentlich wahrscheinlich in jeder Sendung in irgendeiner Form besprechen können. Nürnberg wird es jetzt gerade nicht viel helfen. Ähm, aber auch die haben ja gezeigt, dass sie Eishockey spielen können und äh, sie ja. haben ein Potenzial. Ja, vielleicht äh, haben sie da auch so ein paar Spieler drin, die jetzt auch mal unter Druck stehen und vielleicht auch mal so ein bisschen mehr fürs Team machen müssen. Vielleicht muss... Äh, auch irgendwie Niklas Treutle noch mal ein bisschen mehr Form finden, aber auch dann ist ja was möglich. Zeigt ja das Beispiel Krefeld-Pinguine auch, die jetzt zumindest mal einen Weg gefunden haben, zwei Spiele zu gewinnen, zwei der letzten drei. Ähm, ja, so ein bisschen positiver sieht also, es schon aus. Ja, da warte ich jetzt erstmal noch eine Zeit. Ja, ja, da, da muss man, da, da kommt ja da jetzt auch man, der neue Trainer erstmal an. Und genau, genau, da kommt dann, der neue Trainer, dann muss man mal erstmal gucken. Also, wie gesagt, ich ja, könnte es uns nur wünschen für die Liga, dass auch diese zwei Vereine ganz schnell äh, einen Weg finden, äh, wieder erfolgreich zu spielen, weil dann das Eishockey, wie gesagt, das, das ist schöner zum Anschauen. Ähm, ich ja, es ist so, ich habe eine klare Meinung zu Nürnberg. Ich finde das gut. Ich finde aber, dass bei diesem Weg der ein oder andere Fehler gemacht worden ist, den man vielleicht in Zukunft beheben könnte. Ja, ja. gut. Ich habe, Usti, für dich mein tägliches oder wöchentliches Update zum Frauen-Eishockey. Okay. In der NWHL wird ja gespielt, momentan in Lake Placid. Und äh, die Toronto Six, die sind äh, richtig stark. Äh, die haben aus den äh, ersten sechs Spielen äh, vier gewonnen mhm. und äh, eins äh, nur in der Verlängerung verloren. Also die haben schon richtig viele Punkte gesammelt, äh, stehen deshalb auch ganz oben. Der Modus ist noch ein bisschen äh, interessant. Äh, es ist äh, jetzt äh, dann so, dass die dann auch ähm, über Kreuz spielen und äh, dann Playoffs. Und ich glaube, das Finale ist dann tatsächlich jetzt schon am 5. Februar. Und äh, da wird man dann sehen, äh, leider musste ein Team, nämlich die Metropolitan Riveteers, die mit dem schönen Logo, Aha. weißt du, mit Rosie Aha. the Riveteer, die mussten zurückziehen, weil sie zu viele Corona-Fälle hatten. Aber, ich glaube, es sind sogar schon zwei Mannschaften, oder? Oh, echt? Ja, dann habe ich, oh, das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaub, glaube schon. Wenn es richtig könnte auch sein, dass jetzt, schon zwei. dass jetzt eine ausgeschieden ist, weißt du? Ja, okay. vielleicht habe ich das falsch mitgekriegt. Genau, okay. die, die sind jetzt nämlich ausgeschieden, weil die jetzt, glaube ich, schon ja. im Halbfinale sind. Okay. Das könnte sein. Ja. 
Weil ähm, Buffalo spielt nämlich äh, jetzt gegen Toronto und Boston gegen Minnesota. Und dann geht es, glaube ich, äh, irgendwann äh, weiter schon mit dem Finale. Und in der Frauenbundesliga gab es äh, zwei Siege für die äh, Eisbären Juniors, die jetzt äh, knapp dran sind an den Mad Dogs Mannheim. Aber Ingolstadt ist da mit Nikola Eisenschmied äh, ja. äh, und äh, ihrer Schwester. Die äh, haben da 13 Punkte Vorsprung. Also ähm, die sind äh, wirklich ganz stark äh, und werden wahrscheinlich in Flüssen dann äh, Mitte März der erste Anwärter auf die Meisterschaft sein. Die spielen so ein Final vor. Oh, schön, dann, gut. Äh, als äh, Finalturnier. Mhm. Und äh, wahrscheinlich werden es äh, Ingolstadt, Memming und Planeck sein, äh, die sich dafür qualifizieren. Und dann wird der vierte Platz äh, zwischen Mannheim und Berlin ausgespielt okay. an diesem Wochenende geht es da auch schon weiter. So. Dann NHL noch ganz kurz. Ja, äh, was haben wir Zeit, da Ja gut, da finde ich nur toll, das Foto, das zurzeit in den Social Medias, in den sozialen Medien rumgeistert mit äh, Tim Stützle, Leon Dreiseitel und Dominik Kahun. Das ist einfach schön äh, zu sehen. Drei, drei deutsche Spieler gleich äh, in einem Spiel. Dann Nico Sturm, äh, Philipp Grubauer spielt sich jetzt eine hervorragende Saison. Uh, Marc Michaelis uh, ist, ist in der sogenannten Taxi-Squad. Uh, Taxi mhm. Also das heißt, der, der könnte auch uh, hoffentlich noch sein Debüt feiern dieses Jahr in, in der NHL. Also da, das, ist, das ist schön zu sehen. Und, und Tim Stützle hat schon wieder ein Tor gemacht jetzt. Was Gut, Leon Dreiseitel, brauchen wir nicht drüber reden. Sechs Assists den anderen Tag. Das ist, das ist uh, der spielt... Der spielt wirklich wie vom anderen Stern zurzeit. Ich habe letztens die Statistik gesehen, wenn man seine letzten 82 Spiele nimmt, das ist jetzt natürlich saisonübergreifend aufgrund der Situation, aber in seinen letzten äh, 82 Spielen hat er, glaube ich, 131 Punkte oder so gemacht. Also das ist. Und das waren ja, ja jetzt, das waren ja jetzt nicht, dass er DNL gespielt hat. Nee. Nee, nee, das ist kein, seine DNL, seine Schüler-Bundesliga-Zahlen sind es noch nicht ganz, aber, ja, stimmt. aber äh, wenn er so weitermacht, wer weiß, dann, dann also es ist schon, es ist wahnsinnig toll zu sehen, macht unglaublich viel Spaß, den Erfolg aller deutschen Spieler in der DL, in der, in der NHL mitzuerfolgen und äh, ja, schön, macht stolz. Guckt mal wieder rein, können wir nur empfehlen. Genau. Wo wir gerade beim internationalen Eishockey sind, noch kurz die Information für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die Eishockey-Weltmeisterschaft in diesem Frühjahr, Ende Mai geht's los und sie wird stattfinden in Riga und in Riga. Also beide äh, Hallen in Riga werden benutzt werden. Eine Gruppe spielt da, die andere Gruppe spielt dort und äh, trainiert wird in der dritten Eishalle, wo dann auch genügend äh, Kabinen zur Verfügung gestellt werden. Ich denke mal, auch mit einem möglichen Bubble-Konzept, was wir hoffen, dass wir es dann nicht mehr brauchen, aber es kann ja. natürlich auch sein, dass es noch notwendig ist. Ist es die beste Lösung für alle Beteiligten? Ja, glaube ich auch. Es wäre natürlich schön, wenn in Lettland Fans erlaubt wären, ja. weil lettische Eishockey-Fans sind was Besonderes. Ja. Ähm, äh, aber gut, äh, im Augenblick bin ich nur froh, dass man eine Lösung für das Problem gefunden hat und es hoffentlich so zustande kriegt, dass eine, eine Weltmeisterschaft stattfinden kann, weil es müssen zu viele Spieler und, und, und zu viele Nationen auch 
einfach auf ihre Möglichkeit verzichten, dieses Jahr spielen zu können. Das ist so eine schwierige Situation fürs Nachwuchs-Eishockey, ob das Deutschland ist, ob das andere Länder sind, selbst in Kanada und in den USA. Also ich, ich hoffe wirklich, dass ich falsch liege, aber ich glaube, dass, dass dieses Jahr mit dem, so wie es läuft, wird Auswirkungen haben aufs Eishockey weltweit mit, mit Jahrgängen, die einfach ja, die jetzt einfach leider äh, ja, viel zu kurz kommen, weil sie, weil sie gar keine Möglichkeit haben, weder zu trainieren noch zu spielen. Und äh, es ist schwierig, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie, wie, wie wird der NHL-Draft? Was, was, wen soll man da draften, wenn man die Spieler seit dem ganzen Jahr schon nicht mehr gesehen hat? Also das würde alles noch sehr kompliziert werden. Usti, ich habe da Insider-Informationen, die, die Scouts schauen die Spiele im Fernsehen und ja, erkundigen sich rechts und links. Ja, das ist da, das gebe ich, glaube ich dir ja. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Spieler, die, die gar nicht die Möglichkeit in Nordamerika jetzt diese Spieler spielen Junioren Eishockey und viele der Junioren liegen, ob das in den USA sind oder so, die, die spielen, die haben fünf, sechs, zehn Spiele gemacht bis jetzt ja, dieses Jahr. Und ja. da ist es natürlich wahnsinnig schwer zu scouten. Ähm, in dem Sinne, wenn die Jungs einfach nicht auf dem Eis sind. Hast du recht. Ja. Da kann ich nicht widersprechen. Sag glaub, Rico einen schönen Gruß, wenn ich das nächste Mal mit ihm rede. <lacht> ja, mache ich. Soll mich gefälligst mal anrufen. <lacht> Usti, wir sind durch, glaube ich. Ja, ja, wir sind durch, glaube ich. Wir sind heute bei zwei Stunden ungefähr. Also ich, glaub, ja, das ich weiß auch nicht. <lacht> sind die, die Weißbrüder quatschen so viel. Ja, die haben so viel gequatscht. <lacht> Alles klar. Dann, okay, äh, gut. Ich hoffe, in Kaufbeuren äh, wird die Luft auch äh, wieder gut sein. Die ja. nächsten Tage, dass du ein bisschen spazieren gehen kannst. Hoffe ich auch. Hoffe ich Und dann auch. hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar, ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer. Abonniert uns auf allen Kanälen, sagt euren Freundinnen und Freunden, dass dieser Podcast wirklich immer kurzweilig ist. Und vor allem, wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, dann kontaktiert uns doch einfach über die bekannten Kanäle, über The Fan FM oder auch einfach über Instagram s.usdorf oder Twitter dfg193. Tudaraba, wir lehitraut. Ciao.